1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Con esperanza en su corazón, marcha el entrenador de los últimos 8 años y pico del Liverpool. Se termina la era Jurgen Klopp. Lo hará a final de temporada, dejando una huella absolutamente inconfundible nos quedan cuatro meses para disfrutar de uno de los entrenadores más icónicos que hemos vivido en la historia de la Premier League, pero este no era un fin de semana de Premier, sino de FA Cup el Liverpool ganando en un clásico por goleada al Norwich sufriendo siendo empatado el Manchester United acabó encontrando en el nuevo puerto su victoria y por primera vez el Manchester City de Pep Guardiola encontró la victoria en el Tottenham Hotspur Stadium pero lo que es más impresionante es lo del Maidstone United, por primera vez desde 1978 un equipo de la sexta división del fútbol inglés está en octavos de final de Copa. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo me acompaña a mí, Ander Iturralde, una brillante, espléndida alineación indebida que comienza por el creador y presentador del podcast El Minuto Forest, es el doctor, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
2: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí, aquí estoy un poco. Hoy te he visto un poco, yo creo que la magia de la copa te tiene absorbido porque he visto una introducción un poco de nivel más bajo, ¿eh?
1: Sí, perfil más bajo. Hoy no, hoy no me he columpiado con Bristol y Mistol y um, tonterías de estas. Hoy he querido ser un poco más sobrio, pero volveremos. A ver, he colado un nuevo puerto ahí también, ¿eh? O sea, sí, sí, no.
2: uno, sí, sí, bueno. Pero, pero, pero comparado, con otras, no, yeah, comparado yeah. con otras introducciones, ha sido una, un, un perfil bajo,
3: perfil bajo. Sí. Ander Exacto. ha decidido que, que, que quiere respetar la tradición de la F.I.C.O.P. así que... Claro. Ha, ha tratado de ser más sobrio.
2: Sí, no exacto. Me extraña, exacto. No me extraña El que le gusta la FK, pues es, es normal.
1: La, y la tradición y el fútbol de siempre, y sí, 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 todo eso. Y como ya habéis podido escuchar, también está aquí con nosotros nuestro hondureño residente en Nederlandia y actualmente turista en Madrid favorito, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
3: hola Ander, hola a todos, sí, esta vez estoy en tierra de los colonizadores
1: <risa> eh, eh, me gusta. Sí,
3: eh, es decir, aquí en Madrid recibiendo mi dosis mi dosis de sol que a, a, en Nederlandia realmente no, no, eso no existe, entonces se aprecia, es más, yo me he dado cuenta ahora que, ahora que llegué eh, 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 me he dado cuenta, ah, se me ha olvidado el filtro solar porque claro, en, en, en Holanda no se necesita eso, eso
1: no, es como sí, o sea, lo, 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 lo como puedes confundir con el champú y ya está, o sea, no. <risa> <risa> okay, y finalmente es jefe de entrenadores y coordinador dentro del fútbol base del Arsenal, es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
4: Bien, 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 bien bienvenidos. Estoy haciendo una referencia a Gerard Romero de Gijón. Nada, es una forma de, de entrar, no sé si te parece bien, Ander, imagino que no, porque esto es la Premier, pero yo intento innovarte, intento traer cosas buenas, eh, con, mucho, con mucho gusto, y sí que es verdad que me, me estoy tomando... Yo, yo me voy, ¿eh? Yo me voy, yo
3: me voy. Me voy.
4: <risa> ¿A qué aguantar, eh? Por favor.
3: Y estoy aquí menos, con gigan monsters. menos gigantes y más, eh, y más National League, eso es lo que ocupamos.
4: Pero no, ¿aquí, ¿Aquí qué está pasando? ¿Aquí se me, se, me, se me desbordan? ¿Se me rebotan? ¿Aquí qué está ocurriendo, Ander? ¿Aquí hay que ponerles a la gente en cintura, eh?
1: eh sí, a ti el primero. Um, bueno. eh, a ver,
4: ¿Se puede decir que a lo mejor hoy soy el más senior aquí? ¿Dónde está el respeto?
1: Eh, no, Borja, Borja sigue ganando por goleado. O sea... Borja, o sea, sí, ¿cuántos sí. años tienes? <risa>
4: Esa, esas cosas, por eso no se le preguntan a una señorita, Cris. Vale, disculpa, ¿Qué edad, ¿qué edad supuestamente no tienes? <risa> digamos, digamos que cumplí los 40 hace, 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 hace unos años. Vale, entonces Bien. disculpas mi, mi, mi señoría. Vale, no digo nada más. Buenas a sí, todos. Sí. Ya está. Correcto. O sea,
1: tú, tú no habías ni... salido de España y Borja y yo ya estábamos haciendo podcast juntos, crees. O sea, imagínate. Sí, pues, que... Eso es
4: imposible. Si tú eres un pipiolo.
1: Llevamos Borja yo haciendo 10 años, podcast, ¿eh? o sea, imagínate. Le, le, voy a decir,
4: le voy a dar un dato, le voy a dar un dato, a, a
2: como, como Yolanda Díaz. Un a... segundo,
4: un segundo. A Borja, 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 un segundo. Eh, cuando cuando ha dicho Ander llevamos 10 años… <risa> uh. <risa> Exclusiva.
1: Bueno, vamos a dejar esto ahí, vamos a dejar esto ahí por el momento y vamos a ir ya con el programa de hoy. No sé antes recordaros. Tengo
2: que dar un dato. Ah, bueno, es verdad el dato, el dato, el
1: dato. Danos el dato a ver. A
2: dar un dato a Cris porque decirle a Cris que yo he visto ganar una FA Cup al al Arsenal en el antiguo Wembley.
1: Qué
4: bonito. A ver, yo he visto, yo he visto, yo he visto también. ¿A ver, te refieres estando en el estadio? Sí. sí, sí, claro. Qué bonito, qué bonito. Mi único recuerdo del, del uh, antiguo Wembley era cuando, cuando uh, si no recuerdo mal, Pepe Reina era portero del Barça, no te digo más.
1: Tremendo, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Y, y una, una Champions que ganó el Barça también en ese estadio, así que ahí está. Qué bonito, está. qué bonito. Precioso todo. Y, y ahora sí que sí, eh, vamos ya con el programa de hoy, no sin antes recordar a nuestra querida audiencia que si quieren apoyar al proyecto, a la causa, pueden suscribirse en patreon.com barra alineación indebida desde tan solo un euro o un dólar al mes y así podrá acceder a más contenido, al Discord del programa que está Héctor en Japón subiendo fotos de comida todos los días, o sea, ni, no falla ni uno solo, es absolutamente espectacular. Lo de, lo de Héctor y bueno cosas que vamos comentando todos los días en el Discord queréis, vais a querer uniros y, y nada si queréis todo el contenido intersemanal los programas de los jueves y tal desde 5 euros con 50 o 5 dólares con 50 los tenéis ahí sí, disponibles que cojan,
2: que cojan el de 5 euros como mínimo o sea el de 5 sí, sí, o incluso sí. que cojan el de 10 a ser posible no, o, el, o, 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 si o si les queda mucho el dinero en el bolsillo el de 100, de 100 también 100, está 100, por ahí 100, 100, disponible que cojan, que cojan el de 100 porque bueno claro o sea, con lo que Under paga a los colaboradores, pues
4: casi no le queda dinero para él mismo. Entonces, pues bueno.
2: Claro,
1: claro. Claro, claro, claro. Eh, pues eso, eh, ya habiendo atendido a, a todo eso, vamos con la FA Cup. Liverpool 5-Norwich 2, aunque bueno, quizás antes de, de la FA Cup en sí y del partido en sí, la gran noticia de, de la semana, eh, bueno, se, se intentó hacer un... un Programa reacción a la salida de Jurgen Klopp. No pudimos eh, coordinar agendas, pero estamos hoy aquí lunes por la mañana. Eh, aún así para estar bueno aquí reunidos y diseccionando una de las grandes noticias de, de la temporada, que es el anuncio de, de Jurgen Klopp, que bueno ha dicho que va a abandonar el Liverpool a final de temporada, poniendo así fin a más de ocho años uh, al frente del equipo de Merseyside, una era absolutamente icónica en la historia de un club ya de por sí icónico, repleto de, de historia, que quizás, bueno también dependerá cómo termine esta temporada, pero quizás con la ligera sensación de no haber conseguido tanto como se podría haber conseguido también en, en bueno en pura consecuencia de haber tenido que compartir estos años con el Manchester City, pero más allá de que las vitrinas podrían haber estado todavía más llenas, creo que es reflejo, habla todavía mejor de lo que ha hecho Jürgen Klopp en este en este equipo, en este club. Lo, lo bien que se le va a ver. Se le va a recordar también por todos los puntos conseguidos, todas las ligas competidas, todas las champions que, que se han peleado. Y, y cómo pues el, devolvió al Liverpool a lo más alto y de manera muy, muy sostenida. En 2014 casi ganaron una liga pero al año siguiente estaban quedando otra vez en mitad de tabla, así que realmente lo que, lo que ha hecho Klopp en este equipo no, no se olvidará fácilmente. Eh, vamos a empezar por ti, José, ¿cuál fue tu reacción eh, inicial a, a la, al anuncio, a la marcha de, de Jurgen Klopp?
3: Bueno, a estas alturas ya casi solo queda eh, ponerse de pie y aplaudir y... Y, y casi que en eso lo dejo. Yo la, la, cuando vi el, el video la primera vez, pues sí te saco una lagrimita porque este hombre es historia, historia ya de Liverpool, de la de, de la Liga Inglesa. Eh, tanto es tanto es tanto recuerdo y, y claro yo a mí sí me incluso hubo, hubo un punto la temporada pasada donde yo, yo yo decía bueno será que esta temporada pasa un poquito como lo de Dortmund que luego de que las cosas van mal dice tal vez este es el momento para irme ya luego eh, lo interesante es eso que, que, que Jurgen Klopp decide eh, en lugar de dejar eh, el club, digamos, en un momento relativamente bajo, como, como, como estaba la temporada pasada, eh, Klopp ha encabezado pues, un, ese, pues, una especie de renovación de plantilla y ahora se va habiendo dejado al equipo pues, más bien en, trayecto en trayectoria ascendente y de momento pues, luchando, eh, luchando por, todo lo, por todos los trofeos to que, que podían luchar. Entonces, me parece que. Eh, pues eso, se va como en un momento más saludable eh, para, el, para el Liverpool. Quedan, claro, muchas... A mí mi pregunta principal es, sobre todo lo de sucesión y lo de cómo queda la estructura de Liverpool ahora que se va a Klopp. Porque, claro, lo que ha sucedido en los últimos años, eh, esto es historia donde el poder se ha ido. Eh, eh, en lo que se, ha ido, se han ido otras personas de la dirección deportiva de Liverpool, pues eh, Klopp ha, ha asumido aún más responsabilidades, tiene más influencia en el reclutamiento. Entonces, claro, a, ahora tiene incluso un poco más de poder que el que tenía antes. Y ahora que se va, pues queda un poco la pregunta de digamos que a Liverpool pues le toca renovar por completo pues la administración deportiva del club. Pues que, primero, incluso antes de, de escoger un nuevo entrenador, lo primerísimo es escoger un nuevo director deportivo. Así que y a veces queda un poco de duda. De, diga, yo estaba pensando, bueno, quien lo suceda va a, que, pues va, va a llegar a tal vez una estructura deportiva que podría ser más inestable. Pero en general yo tengo, me parece que FSG ha sido, eh, pues son, son bastante sobrios y creo que, diga, incluso si puede haber un poco de inestabilidad, creo que el Liverpool seguirá siendo un club relativamente estable.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo eh, Borja, tus principales eh, reflexiones a, al anuncio, a cómo fue el anuncio a bueno, lo inesperado que fue, porque sí que el año pasado había bueno, un cierto ronron de, bueno, y quizás acaben partiendo caminos sobre todo pues, cuando el Liverpool estaba pasando por, por su peor racha, acabó siguiendo, este año han, han remontado el vuelo de, de manera espectacular y es ahora pues, con el Liverpool en, con bu en buena racha, peleando por por la Premier cuando decide finalmente da, dar un paso a, a un lado. ¿Cu ¿Cuáles son tu, tus principales conclusiones?
2: Sí, la bueno la primera reacción a, fue para fue de sorpresa, claro, no eso, eso sí. está claro. Yo creo que nadie
1: nadie nos lo esperábamos
2: y no solo que nadie nos lo esperábamos, sino y esto lo quiero unir con las, el siguiente punto de mi reflexión, que además fue la primera que hice ese día, sino que no estamos acostumbrados, no la verdad es que no estamos nada acostumbrados a que eh, la gente se y más en el deporte, en el fútbol se vaya de los sitios, no eh, mientras que quizás en otros entornos laborales sí, aunque yo diría que en una cultura como la española no. La verdad es que no es muy habitual. Eh, bueno, pues fue sorpresa y yo mi primero, la primera cosa que pensé cuando, cuando vi, además cuando vi cómo lo, lo, lo anunció, con serenidad, con tranquilidad, es que es tan importante como, como hacer bien tu trabajo es saber irse de los sitios, saber irse en el momento adecuado, eh, también con la elegancia, dando el tiempo necesario... Uh, en este caso al, uh, al club uh, para replantearse su estrategia pero uh, cuántas veces no hemos uh, hemos visto sobre todo el deporte otros ámbitos laborales también, pero bueno, en el deporte, situaciones que acaban, que acaban eh, pues pudriéndose prácticamente, no, por, por, por no saber dar un cambio en el momento, por, por no uh, saber irse quizás en el momento en, en el momento adecuado y nunca se sabe muy bien cuál es ese momento adecuado, pero yo creo que eh, a, mí eso me, a mí eso me llamó la atención, no, que la verdad es que es, es importante irse en un saber cuándo irse y cuándo tu tiempo uh, tu tiempo ha acabado eh, ocho temporadas llevaba ¿no? Jürgen Klopp, que es algo que ahora hoy en día es mucho tiempo pero recordar que es algo que hace 15 o 20 años era poco tiempo no como han cambiado cómo han cambiado los tiempos y la otra y la otra reflexión que que me surgió al, al verlo fue sobre todo la frase no cuando él dijo eh, bueno tengo eh, mi tanque de gasolina está vacío no puedo más no puedo dar más de mí y creo que eso es un uh, fiel reflejo de lo que es la tensión del deporte del fútbol bueno de cualquier deporte de élite no la verdad es que eh, entre entrenadores, jugadores están uh, sus... sí, cobran mucho, por supuesto que cobran mucho, mucho pero eso no quita que tengan un desgaste mental, un desgaste personal posiblemente, incluso familiar, muy 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 alto y me da la impresión de que Jürgen Klopp simple y llanamente no puede más o, no, o, o cree que no, uh, que prefiere, que necesita que necesita parar y yo creo que eso también es importante y eso me, eh, también a veces uh, se puede unir con algo más de la actualidad que es la situación en el Barcelona y en por ejemplo, Xavi Hernández, donde, bueno, pues, pues evidentemente es peor entrenador que Klopp, ¿no? Por, por técnicamente, tácticamente, pero no deja de estar sujeto a mucha tensión, se esperaba mucho, el entorno, el, 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 el ADN, etcétera, ¿no? Y, y parece que también le ha hecho, le ha hecho mella. Así que eh, se demuestra, ¿no? En, en, esa decisión, en esa decisión de Klopp y. Y la verdad es que en, en, en ese sentido yo creo que va a tener difícil el, el Liverpool encontrar un sustituto porque Klopp desde luego ha sido muy importante para el equipo, para el club en ese en este en este periodo lo, re, lo, ha, lo ha revitalizado en una época en la que es más difícil ¿eh? que antes, porque antes quizás era más fácil, pero en una época en la que él, el Liverpool, ha tenido menos inversión que muchos de sus rivales, eh, porque no tiene un estado detrás, por ejemplo, o porque, bueno, que sepamos, que sepamos, porque podría, pero lo no, que sepamos, tampoco han hecho trampas, ni se han saltado las reglas, ni las normas, ni nada... El mérito que ha tenido esa reconstrucción de, del club uh, ha sido muy importante, además lo ha hecho un par de veces, evidentemente es un club rico, tiene dinero, han invertido mucho dinero, pero yo creo que no solo ha reconstruido la plantilla sino también un poco la filosofía, no? cambió un poco la filosofía de, de juego, la filosofía también un poco de, de, de juego incluso de la, de la Premier League con ese, con ese pressing alto y demás... Y la verdad es que pues, entiendo, ¿no? Que a los seguidores de Liverpool, aunque bueno, se pasaron un poco de tragicómicos el otro día, también te digo, ¿eh? A ver, ya o sea,
1: esto del mundo no, se sé, acaba, sí.
2: se está durando, tal, bueno, a ver, o sea, no sé, no sé, si se te muere tu abuela o tu abuelo, pues vale, ¿no? Pero porque se vaya Jürgen Klopp, es pues, hombre. No sé, me parecía un poco excesivo, pero, pero bueno, en definitiva, uh, yo creo que, que, se le, que se le va a echar de menos, en el libro se le va a echar de menos, y, y por otro lado, también, uh, otra de las cosas que se va a echar de menos es uh, ese toque ese toque humano, ¿no? que yo creo que Jürgen Klopp uh, trajo a, a Premier porque bueno, pues uh, era un poco de marketing, lo de, de Normal One y tal, no pero, pero sí que es verdad que trajo un poco de aire fresco, se ha comportado de manera cercana, de manera humana sus declaraciones, las que hizo cuando el Brexit, eh, protegiendo a su club y demás. Eh, muchas veces también es verdad que se lo ha llevado al extremo eh, hablando de los árbitros y bueno, con histrionismos y demás, ¿no? Pero pero sí que supuso un bueno, pues no sé, un toque más cercano, ¿no? De, del mundo de la Premier League que a veces yo creo que es que es bueno.
1: No, absolutamente. No. A ver, que como todo entrenador de élite, tiene mal perder, tiene sus momentos muy histriónicos. Que al final, pues, también están ahí. Pero creo que en el cómputo global sí que es alguien. Que sí, ha dado ese toque humano, que es bastante normal, que se le puede escuchar fácilmente, que es agradable eh, estar, entre comillas, a su alrededor, aunque sea de manera esto muy etérea, en sus ruedas de prensa, un poco, están siguiendo lo que es la actualidad de la Premier en Liverpool. Eh, es alguien a quien yo siempre he valorado muchísimo, me acuerdo, un poco la emoción desenfrenada que hubo cuando llegó en octubre de, 2000, de 2015, un poco pues, el seguimiento a toda la presentación, la gente, pues... Lo, lo eufórica que estaba ante la posibilidad de que Jurgen Klopp pues revitalizase al Liverpool como revitalizó al Dortmund y, y así lo ha hecho y más todavía yo, yo creo, aunque con el Dortmund fuese en el doble de, de ligas, eh, creo que eso también el, el contexto en el que lo ha hecho en el Liverpool y los niveles y la cantidad de puntos año tras año que ha, que ha hecho en la Premier eh, así lo así lo refleja eh, pero sí, sí creo que también algo que, que tiene Klopp y creo que el tiempo le acabará recordando, incluso mejor todavía por esto, es un poco esa cualidad bengueriana de llegar a un club, pasar todos sus años en Inglaterra, viniendo desde fuera además en un solo club y, a, y a, también un poco de manera similar es que Wenger y él han compartido mucho esto de tener sus momentos de quejarse del calendario de los árbitros de esto y de lo otro pero que en términos totales han sido una influencia muy positiva en muchísimos sentidos estos humanos incluso no más allá de del propio día a día del, del deporte. Eh, Chris por un poco completar y ya ir al, al resto de partidos, ¿cu ¿cuáles son tu, tus impresiones, cómo fue tu reacción y, y, y qué, qué valoración haces de, de, de Jurgen Klopp en, en Liverpool todos estos años?
4: A ver, prácticamente ya. ya lo han cubierto todo, pero bueno, la primera reacción, eh, evidentemente sorpresa. No esperas eh, en, por regla general los entrenadores que que aún todavía son relativamente jóvenes en el banquillo y que, y que están en la élite, que se bajen del carro y digan que era un descanso, no suele ser lo más habitual. Por ejemplo, mm -hmm. Bourinho eh, sí que tuvo varios descansos, pero no por, no por decisión propia, sino porque no había ningún eh, proyecto interesante. Eh, Guardiola sí que es verdad que tuvo un año después del Barça, pero en general todos los demás intentan cuanto antes, o son despedidos, o buscan cuanto antes el, el buscar otro proyecto, o como puede ser, pues, Wenger, Ferguson, pues son gente que se quedan para muchos años. Eso sorprende.
1: Sí. La, la, la sorpresa va también en consecuencia de la cantidad de años. Una vez ya empiezan a pasar años y tal, y parece tan estable, y encima ahora que las cosas están yendo bien otra vez, no te lo espero. O sea, claro, no, no al mismo grado, pero sí que me recordó pues, al día que anunció Wenger que se, que se iba en 2018. O sea, al final... De tanto tiempo que sí, en algún momento se irá, pero siempre te va a pillar por sorpresa, pues, porque de repente pues, un día lo anuncia y, y aquí está. Pero...
4: Luego, luego hay varias reflexiones. La primera, si seguimos un poco su carrera, son 24 años al pie del cañón, más o menos. Creo que lo calculé hace, bueno, el otro día estaba hablando con mi mejor amigo sobre ello, son 24 años o 20 y pocos años al pie del cañón. Es normal que llegue un momento en el que uno se satura. Luego, sí que es verdad que si comparamos y hacemos un paralelismo con, oh, con las trayectorias de Ferguson, eh, que va a caballo entre los 80, 90, 2000 y tal, y luego si cogemos a Wenger, estamos hablando de épocas de carreras eh, futbolísticas donde la presión se encontraba en, en la prensa escrita, y luego si acaso pasamos un poco a, a la prensa eh, de los medios de comunicación eh, por internet, pero no hay... Esa especie de presión existente ahora eh, que existe hoy, hoy en día con las redes sociales en la cual todo se magnifica más, todos estamos más en contacto. Es, muy, es mucho más difícil aislarse eh, mediáticamente de lo que era antes. Entonces es normal que llegue un momento en eh, que los entrenadores de fútbol acusen eh, el desgaste proveniente de las redes sociales y los de, medios de comunicación que estamos eh, sobrecomunicados, si se le puede llamar de alguna forma, y entiendo que llega un momento en el que si hablamos de un perfil como, como, como Klopp, que justamente estaba mirando una sobre su, un par de declaraciones que hizo hace tiempo en el que dijo que, que nunca votaría a la derecha, que él se considera un hombre de izquierdas, eh, que va muy de acuerdo con, eh, con un hombre normal, que intenta hacer lo mejor por él y por los demás, pues entiendo que llega un momento en el que diga... Eh, más o menos todo lo que pueda ser satisfacer el ego propio de entrenador que pueda tener, pues ya lo ha cumplido, ¿para qué desgastarse más? Y entiendo que con 50, que tiene 56 años, si no recuerdo mal, pues entiendo que llega un momento en el que diga, pues mira, pues me tomo un descansito, eh, recupero fuerzas y a ver qué proyecto sale por ahí. O sea, mm. perfectamente. Entendible, primero sorpresa y luego entendible.
1: Sí, 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 no, o sea, una vez pasas ese momento de, de shock, porque es inevitable, es completamente lógico y normal, lo estaba yo hablando por privado con nuestro buen amigo Lorenzo Manchado, y un poco él mismo lo reflexionaba, incluso con su propia experiencia, a un nivel infinitamente menor, como es bueno el fútbol regional en Cantabria, y entrenando en, en categorías inferiores a chavales, pero que es un poco eso, el saber... Cuando ya estás desgastado y tal, y aunque las cosas van bien, porque este año estaba yendo bien, también se ha dicho de Claude, bueno, que el año pasado ya estaba muy tentado de, de anunciar su marcha, eh, que a su mujer le, la, te, le terminó convenciendo para se, seguir un, un año más, y ha seguido este año más y ha podido un poco levantar de nuevo ese, ese vuelo del de Liverpool y poder marcharse en, con la mejor y más positiva nota lo cual es, es excelente y veremos qué tal termina la, la temporada porque están ahora mismo vivos en, en las diferentes competiciones en FA Cup, Copa de la Liga, Europa League y, y Premier así que va a ser fascinante de, de ver, de, de observar, a ver cómo, cómo se eh, resuelve todo eh, el partido de este fin de semana, eh, José contra el Norwich, a ver, un clásico, club contra el Norwich, dirigido por un entrenador alemán, esta vez el entrenador alemán es diferente, ha jugado ocho veces, las ocho veces ha ganado el Liverpool eh, cómodamente, así que bueno, eh, bien, un partido que aún y con todo pues ha, ha estado relativamente divertido.
3: Sí, eh, así de, fue un partido realmente con, muchis, con muchísimas ocasiones, bueno, sobre todo eh, para el Liverpool. No es, es decir, es que así fue un encuentro en general entretenido, muchos espacios, mucho espacio para correr, eh, sobre, todo pa, sobre todo para el Liverpool. Entonces, claro, todo eh, en un ambiente así, con, con, pues con tanto ritmo, pues los atacantes de Liverpool se lucen y... Y uno ve, me, me gustan este tipo de encuentros donde hay, digamos, el Liverpool hace cinco goles y cada uno de ellos eh, es, una nota, es un anotador diferente. Eh, muy, en, en general, lo resumo a eso. Un encuentro muy entretenido. Todos se ven bien. Incluso, digamos, el muchachito Bradley que está, que está en el lateral derecho se ha sacado dos asistencias. Eh, Ryan Gravenberg termina... Creo, creo que es el jugador que si le veo las estadísticas, te, te, bueno se ha sacado como cuatro disparos no sé cuántos XG eh, en general es de esos encuentros donde, eh, que, que permite que toda la maquinaria de ataque de Liverpool se luzca.
1: Sí, absolutamente, de hecho estaba mirando ahora eh, los datos históricos de Jurgen Klopp contra el Norwich, contra todos los equipos contra los que ha jugado ocho partidos o más, a ninguno le ha metido una media más grande de goles que al Norwich porque tiene una media de 3.25 goles por partido en los 8 encuentros que se han enfrentado eh, Turgen Club y el Norwich. Lo, el siguiente más cercano es el Bournemouth con, con, tre, con 3 goles por partido en 15. Así que hay aprovechando 5 goles contra el equipo de David Wagner. Y, y sí, realmente, pues eso, un día de, de celebración, de, de club, de, bueno, un poco todo el mundo pudiendo apreciar. Eh, el momento y a, y a él un poco en el, en el comienzo de, de su gira de, de despedida, así que será, será interesante ver cómo, cómo prosigue esto y sobre todo de cara a la lucha por los títulos ¿no? porque esto también o sea, va a elevar la intensidad emocional de este equipo sabiendo que su entrenador eh, se va alguien que, que ha tenido un efecto tan enorme en este grupo de jugadores y en todos los jugadores anteriores Jonathan Leo, de hecho en The Guardian destacaba un dato bueno, una anécdota muy interesante que refleja también eh, el impacto tan positivo que ha tenido Jurgen Klopp en este equipo y es que Christian Benteke, jugador al que se encontró uno de los últimos fichajes de, de Rogers, que jugó muy poco con él, algunos partidos, pero bueno, sobre todo en aquel Liverpool que no era tan brillante al principio... Vente eh, que se fue al poco tiempo, lo traspasaron a, a Crystal Palace y aún así Vente que sigue eh, diciendo a día de hoy, o bueno, años después, eh, declaró que Jurgen Klopp es el mejor entrenador que ha tenido nunca. Así que eso también es eh, un buen buen reflejo de, de Klopp. Y, y con eso, el, el Liverpool y, y todas estas cosas, Borja, nos vamos al Ipswich 1, Maidstone 2, la magia de la Copa, un equipo de sexta división protagonizando la gran machada de ganar en un campo de segunda por 1-2 con 38 disparos de Lipswitch por solo dos del Maidstone, pero los dos entraron y el Maidstone ganó.
2: Debo decir que de este partido, Ander, no sé muy bien cuál... Hay dos cosas y no sé cuál de las dos me ha gustado más. A ver... No sé si, eh, por un lado, me ha gustado más la magia de la Copa, la historia sí. el equipo el equipo pequeño fútbol no pro, bueno no profesional entre comillas etcétera bueno ya, ya sabes no eso eso que tanto te gusta ander sí 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 eso o, o por otro lado eh, la estadística avanzado de los goles esperada esperados <risa> en este partido
1: 3, creo que ha sido una, una burlada, sí.
2: Una, 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 demostrando una vez más una vez más la gran mentira que es que es este constructo que son los, los goles esperados ¿no? pero pero bueno pues pues sí pues sí además eh, fíjate que no yo la verdad es que no 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 lo sabía resulta que es george locobi el entrenador del, del Maidstone y que lleva además varios años ahí me enteré mm. luego, después de viéndole dar entrevistas y, y de y demás, que está por ahí el bueno de, de George Locobi. Y desde luego, bueno, un partido canónico de, de Copa, ¿no? Un equipo atrás, encerrado, no no consigue no no consigue el Ipswich a hacerle gol. Y eso sí, las dos contras de los goles fueron de libro, ¿eh? O sea, fue. Sí, ojo, sí. Ojo,
4: ojo, cuidado. Dos además. Cosa. Claro, que ahora mismo estaba yo mirando el resumen y en la primera foto que aparece, yo digo, ostras, ¿qué hace este tipo ahí? Es compañero mío, entrenador del, del Welling United. yo digo, ¿pero qué hace este?
1: Ojo, ¿eh?
4: Y, y, acá, y uh, Sam, Sam Korn, se llama, que, uh, que es uh, interior derecha del Maidstone. Pues vaya. Pues mira, bueno saberlo, vale lo poner.
1: <risas> Ojo, ¿eh? Un conocido de Chris, marcando para el Maidstone
2: alineaciones de vida con, con contactos en, en, en la magia de la copa.
1: en La me magia me de que la que copa.
4: los goles? No. Bueno, ah, Sam Marcos.
2: Sí, sí.
1: No, no, el, sí, sí, el segundo, el gol ganador, el segundo gol es de Sam Korn o sea.
4: Por nada, le voy a escribir. Por nada, continuad.
2: <risa> <risa> así me gusta, así me gusta. Chris al, al cabo de la calle.
1: Sí, 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 sí. Uh, pero sí, sí. A, a ver, el me es un equipo de sexta que, si no me equivoco, descendió el año pasado y que ahora está luchando por, por volver a, a quinta división, esto, bajo la, las órdenes de George Locobi, entrenador, eh, bueno, eh, negro, que no hay tantos, eh, desafortunadamente, en, en fútbol inglés de, de élite, pero es alguien que... De momento aquí pues está teniendo está teniendo bastante suerte, sobre todo este año, después del descenso del año pasado, este año el equipo reflotando en el y teniendo esta marcha en Copa eh, verdaderamente eh, extraordinaria. Así que extraordinaria la, la marcha del de, del Maidstone eh, y José además que es que es eso, o sea un partido en el que eh, mil disparos de Ipswich hay, o sea jugadas cada una más loca y estrambótica que la anterior, hay una en la que el portero Lucas Kobolan eh, se lanza por un balón dentro de un batiburrillo en el área y acaba como si fuese una, un lanzamiento de bolos, tira abajo a dos de sus compañeros para agarrar la pelota. Es eh, verdaderamente excepcional un poco todo, todo lo que se vio y como pues, el Midstone acabó consiguiendo ganar porque se adelantan, reciben el empate y consiguen una contra más, la única otra contra que tuvieron para ganar el partido.
3: Sí, bueno, este portero Lucas, ya, ya he visto que es brasileño, pues es será el Alison Becker del pueblo.
1: ¡Ojo, eh! Así A será.
3: Ver, Lu Así oh, será. Así Lucas
1: será. Sí, Ah, mira, Entonces, sí, sí, 32 años brasileño, tremendo.
3: Sí. Eh, ha sido, yo, pues lo que yo estaba pensando mientras veía todo esto, señores, si usted es un padre de familia y busca un buen marido para su, para su hija, Búsquele un hombre que resuelve, un hombre del Maidstone United, porque esta gente ha tenido dos disparos, dos goles, así. sí. Estos son sí. sí. Que resuelve, estos son hombres que resuelven, y todo esto contra un Ipswich Town que puede ser que esté, que, que esté en primera división el próximo año, que estaba rindiendo bien, si eso es lo que le da aún más, eh, eh, aún más mérito a la, a la victoria del Maidstone.
1: Sí, sí, no, no, una épica ahí, absolutamente la ascender, estacional. Está a ascender sí, sí. el Ipswich, ¿no? O sea... Sí, sí, o sea, en Champions League están los tres equipos descendidos de la Premier y el Ipswich, o sea, para ascender. Nadie más. El Ipswich, Ipswich siendo recién tiene... extendido de tercera, de un mérito absolutamente espectacular. No solo del Ipswich este año segunda, sino del Maidstone ganando.
2: Y yo con todo esto, y sé que, que te va a gustar mucho, esto te va a gustar mucho, Ander. Eh, cuando vi la historia, cuando vi, el, cuando vi el, el resultado, lo primero lo primero que me, que me acordé fue por, por los aficionados del Maidstone, que, serán, que no serán muchos, que irán al estadio y nada y que han tenido y que se han llevado posiblemente el, uno de los mejores fines de semana de los últimos años. Y esto es lo que tiene esta competición, esto es lo que tiene esta competición, estas oportunidades que es verdad que se dan de vez en cuando, pero que en la Copa Inglesa se dan quizás un poquito más más a, más a menudo y yo creo que es algo a lo que no a lo que no habría que renunciar. O sea, tú pregúntales ahora a los aficionados del Maidstone si prefieren esto o prefieren o prefieren ver un Bayern de Múnich, Manchester City en la
1: Superliga. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. O sea, la, la épica incontrolable de, de esto. Eh, desde luego que, que no se compara, ¿no? Bueno, dicen que el fútbol está muriendo. Bueno, quizás no tanto, quizás no tanto. Eh, pero sí, sí, será genial ver al Maestro también en la siguiente ronda. A ver qué, qué son capaces de hacer después de eliminar a Steven de, ter de tercera división en la última ronda. Aquí a Ipswich de, de segunda. Eh, además, bueno, que George O'Coole, cuando les tocó Ipswich lo celebró diciendo que. Lo bueno de este partido es que Ipswich está relativamente cerca de Maidstone y que van a poder venir casi pues, sí, ¿no? la, mayoría, la mayoría de nuestros aficionados y que va a poder ser una gran ocasión y tanto que, que, que lo ha sido. Así que, fantástico, fantástico. Ipswich, George y O sea, el, bueno el Ipswich, bueno, eh, a ver intentándolo todo lo que pudo, al final no consiguió definir más de un solo gol de Jeremy Sarmiento, el jugador cedido por el Brighton, pero sobre todo eso, fantástico para el Maidstone en esta... En esta edición de, de la Copa, que ningún equipo de sexta división, como decía en la introducción, ha llegado a, a estas alturas de la Copa inglesa desde 1978, cuando lo hizo el Blythe Spartans. Así que sí, sí, es realmente fantástico. Eh, nos, nos encanta verlo, Borja, y a ver si ocurre un poquito más, un poquito más, que, que desde luego se, se apreciará siempre, así que... Muy bien. Sí. Ahí está. Claro, lo no, sabemos mesa. que
2: son excepciones, ¿no? O sea, sí, por sí, supuesto, sí. ¿no? No van a ser sí. bueno aquello de evidentemente aquella historia del Wigan llegando a la final, ganando, pero no dejaba de ser equipo de, de Premier League, ¿no? Eh, sí. Pues sabemos que son excepciones, ya no creo que te pase, pero de todas maneras, eso no quita para que bueno, pues para que no sea importante y lo que te digo, al final, pues el mérito que tiene, bueno, un pues poco en general, ¿no? Pero, pero para esos aficionados de ese equipo que, que este fin de semana seguro que se han ido a la cama muy contentos y, y quitarles ese derecho, pues a mí personalmente no me parece justo.
1: No, no pues esa bien. posibilidad
2: al menos, ¿no? no derecho, exacto, exacto,
1: exacto, exacto. exacto, exacto, exacto esa, esa posibilidad que al final es lo único que queremos, la posibilidad. Y muy bien, eh, pues ahí estaba el, el Maidstone ganando de forma histórica, legendaria, al Ipswich. Y de forma no tan histórica ni no, no tan legendaria, eh, José, el, el Manchester United ha ganado al, al Newport. Eh, 2-4. Eh, a ver, bueno, el, el United un poco lo de siempre, o sea, estaban Keith Van y otra buena gente del Manchester United en, en Twitter, pues señalando que lo de este equipo es es una cosa insostenible y un tanto insultante, ¿no? Porque además han adelantado pronto, bien, goles de Bruno Fernández, de, de Kobe Maino. Mainu, y luego pues han empezado a, a patinar sin ninguna clase de, de sentido, les han empatado con goles de Bryn Morris, Will Evans... Luego ha llegado Anthony y, y Hoylon para salvar la, la papeleta, pero un día más en el que el United sale con, con buenos jugadores, pero sigue transmitiendo un, un nivel de dudas y una falta de, de progresión como grupo también a nivel a nivel táctico, de, de eficacia y efectividad, que, que es realmente preocupante.
3: Sí, y, y claro, uno cuando ve las alineaciones al principio, eso es lo primero que uno nota, ¿no? Que el United va aquí sin sin hacer mucha rotación ni nada por el estilo, se va, eh, pues aquí se trata de ir a por todo. Eh, sobre todo también porque si uno lo ve desde la perspectiva del Manchester United, pues lo que pueden ganar este año es tal vez la FA Cup. Así lo veo bastante difícil, pero esa pero ese era la posibilidad. Y, y como ibas diciendo, pues esto parecía... Um, parecía que iba a ser por, por una vez una noche tranquila para el aficionado del Manchester United y no lo hace, y no lo ha sido, es decir, la cosa, porque yo iba viendo también el encuentro y claro, va viendo 2-0, ok, esta cosa se va a poner aburrida y luego, se le, y luego se le da vuelta y ya a estas alturas, bueno, ya con el United, por ejemplo, análisis táctico no se puede hacer porque esto es emocional, mental, eh, pues ya es un equipo al que es, pues ya se le se le, complican las co se le complican las cosas en lo plano, entonces eh, es la historia es la historia de todos los días se pensó que bueno, tal vez, en la, tal vez no va a suceder aquí, pero ha vuelto a suceder y pues otra noche donde eh, aunque hayan ganado el aficionado del Manchester United tampoco dormirá muy bien
1: no, absolutamente. Por parte del Newport Borja, eh, hace poco han cambiado de, de manos. Es un club que, bueno, fue, bueno, que desapareció y tuvo que refundarse de, de cero, que ha sido un club, bueno, propiedad de sus aficionados a lo largo de ya de las últimas décadas, pero que ahora han sido, eh, bueno, adquiridos por Hugh Jenkins, antiguo presidente del Swansea, presidente y dueño del Swansea, cuando ascendieron a, a, a la Premier, en una decisión que, bueno, hemos visto al Portsmouth y a otros clubes tomar, de bueno, una vez, digamos, el club se estabiliza o vuelve a crecer eh, resurgiendo, resurgiendo de, de sus cenizas, acaban tomando esa decisión de, bueno, para ser quizás un tanto más sostenibles o poder llegar un poco más lejos, pues eh, vender la mayoría de las acciones, ¿no?, que, se, que han hecho en este caso, bueno, encontrando a un comprador que uno pensaría que es eh, adecuado, ¿no?, que tendrá digamos, eh, los intereses del club eh, presentes, ¿no? Pues hizo con el trabajo en el Swansea y aquí pues los aficionados, ¿no? porque también pues está la idea idealizada, valga la redundancia, de eh, que los aficionados tengan a sus clubes en perpetuidad o que, digamos, sean los dueños para siempre y a veces ellos mismos acaban valorando que la mejor opción en un momento dado para... Para el club es confiarlo, a, bueno, en venderlo a alguien que consideran apto para, para digamos el, el crecimiento de, de, de su club.
2: Sí. Sí, el, bueno, es el, el gran uh, es, es ese, es ese gran elefante en la, en la, en la habitación, ¿no? Esos gran, es, esa gran limitación de la de tal y como está montada la propia la, la propiedad por parte de las cooperativas de seguidores, el Supporters Trust, que hemos visto a lo largo de la historia, que se ha visto claramente lo limitado, ¿no? la limitación que tienen, solo un equipo, eh, solo un club en Inglaterra ha conseguido competir a gran nivel teniendo parte de su propiedad el Supporters Estras, se fue precisamente el Swansea de Hugh Jenkins. ¿Dónde? De todas maneras, recordemos, porque ya no se deforma un poco, ¿no? Es que era propiedad de los aficionados. No, un 20, 20 y pico por ciento era de los aficionados. ¿no? Sí. O sea, no todo, no era era parte importante Por supuesto, pero no todo Y en este caso, pues un, un club más no Como bien decías, el Postmoth Hay historias que salen bien, el Postmoth, por ejemplo, de momento está yendo bien eh, El Wrexham También está está yendo bien Hay historias que son terribles, como la del Notts County Que también lo vendieron y se lo metieron a un loco Y está... <risa> Pues después yeah. están, están donde están, ¿no? Eh, Hugh Jenkins, como bien dices, eh, más allá de, de su experiencia, ¿no? De que venga de ese, de ese movimiento, lo que demostró en el Swansea, por lo menos, es ser un gestor mínimamente competente,
1: que ya casi no.
2: es lo
1: más que podemos pedir en el fútbol profesional. No, que el fútbol ya no. es el no a más. O sea... ese, claro, claro. <risa>
2: Eh, alguien que, que sepa que dos y dos son cuatro y que sepa funcionar casi casi es algo algo extraordinario. Es verdad que luego su gestión en su ANSI levantó bastantes dudas, ¿no? Pero no se cargó el equipo. Eh, no se lo ha cargado, no lo ha llevado a la bancarrota, ¿no? O sea, ese, mm. ese tipo de cosas que algunos otros, eh, como Milan Mandarich y demás, sí si han, si han hecho varias veces en, en Inglaterra. Entonces, bueno, pues sí, es ese tipo de ventas. Eh, la gran mayoría de, los, de las cooperativas suelen acabar haciendo eso. Salvo un caso, bueno, puede que haya más, ¿no? Pero el, yo creo que el que más se conoce, porque, bueno, se mantiene ahí, no sube, no sube, pero tampoco lo quieren vender. Es un, un equipo, un club muy bien gestionado y muy comunitario. Que es el Exeter City, es la, es la, es el uno de los clubes que mantiene esa cooperativa, que lo mantiene gestionado y que no quiere, bueno, no lo quieren vender, porque ellos dicen que con lo que tienen les vale, ¿no? No quieren aspirar a, a más. Y en esta historia, bueno, vamos a ver el Newport donde llega ahora, ¿no? Si va a mejorar mucho o no va a mejorar mucho, que eso es lo que lo que, se, lo que nunca se sabe.
1: Mm -hmm, absolutamente, y bueno, eh, el Exeter, eh, el equipo en el que eh, terminó su carrera, nuestro Rafa Pastrana eh, Que ahí es donde se partió la rodilla Efectivamente Pero sí, 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 sí. Eh, exjugador del de Exeter City, y Rafa Pastrana de, de alineación indebida Así que muy bien, pues ahí está el Newport y el United y también de Manchester eh, Sufriendo, pero bueno, con algo más de, de lógica y al final, logrando también el resultado, Chris en Manchester City, en campo del Tottenham, donde Guardiola no había ganado desde que inauguraron este estadio hace ya casi cinco años. Finalmente lo logró en una espléndida, brillante actuación eh, de su equipo. Encontraron Tottenham que esta vez, a diferencia del último encuentro que tuvieron en el Etihad, no tuvo lo suficiente, nada, los suficientes armas, el suficiente buen hacer eh, como equipo para realmente apurar mucho más a, a un CD que, que esto tuvo sus ocasiones, fue, fue el mejor, eh, el, el Tottenham también cometiendo quizás algunos errores que, que le terminaron penalizando y, y es un, go, un Golden Ethan a que, que les dio el pase a la siguiente ronda.
4: Sí, a ver, el Manchester City se le conoce muy bien que cuando llega este momento de la temporada, cuando ya empieza a acercarse enero, febrero, es cuando, empieza, cuando pone la sexta marcha para un coche de, de seis marchas y, y hasta luego Lucas, es lo que lleva haciendo desde desde los últimos, que son siete años, que está Guardiola en el, en el sitio, ocho, creo que esta es su octava temporada o séptima temporada. Sí,
1: eh, sí este verano cumple en ocho años, sí.
4: Sí, sí, o sea, ha tenido siempre ha tenido pues épocas en las que desde el principio hasta el final uh, va con el acelerador puesto, pero en los últimos 3-4 años ha visto que donde realmente pisa el acelerador es en, uh, en enero-febrero, que es cuando empieza ya a definirse hacia hacia dónde va a ir todo y empieza ya la velocidad de crucero en el que el Manchester City, pues evidentemente a, to a torneos de, de un solo partido en el que... Evidentemente puedes tener un día malo y se te puede ir, que es lo que le suele ocurrir a, al City, que no acaba ganando todos los trofeos, el año pasado sí que es verdad, que hizo tres, que ya es, pero que lo normal es que en algún momento tenga eh, un día así malo y, y salga como en la calabaca, etcétera, etcétera, pero nada, o sea, es la regularidad eh, personificada o hecha o hecha club. Entonces, bueno, eh, un, simplemente un tiro a puerta de, por parte de, del Tottenham y el Manchester City haciendo lo suyo, que es eh, eh, pues agobiar, agobiar, llegar y llegar un momento en el que al final, o, o por una acción aislada o, o, o por un momento determinado, pues al final acaba llevándose el partido. O sea que el City ahora mismo está en velocidad de crucero.
1: Sí, eh, absolutamente. Y un Tottenham que, bueno, no puedo contar con Hominson, por ejemplo, pero que ya ha recuperado a, a su defensa y que también puede que fuese parte clave de por qué consiguieron resistir hasta eh, los últimos suspiros de, del partido sin encajar gol, ya con, en, con la, la línea defensiva de Pedro Porro, Cristian Romero, eh, Mickey Van de Ven y Destiny Udogi. Y también supuso este partido el regreso, saliendo desde el banquillo en la segunda parte, James Madison jugador absolutamente trascendental en este equipo y que desde luego de, debería darles un, un nuevo aire para las próximas eh, semanas en esta ya segunda mitad de, de temporada, eh, el bueno de James Madison. Um, y también bueno eh, el Tottenham por su lado que, que perdió, el City ganó otro, eh, trena, otro entrenador español, otro equipo entrenado por un entrenador español um, José ganó, que fue el Bournemouth 5-0 al Swansea, el equipo al que antes mencionábamos bueno, plácida eh, victoria de, del Bournemouth. Que bueno, un Swansea que ahora tiene un entrenador nuevo con Luke Williams, que viene a hacer un muy buen trabajo en el Notch County, pero aquí consiguieron plasmar la, la diferencia enorme que ahora mismo hay entre estos dos equipos. Y, y el Bournemouth con todos sus titulares y, y todos brillando, con Alex Scott, Solanke, David Brooks y Nisterra también. Joder, son pelímenos habituales, pero que desde luego aprovecharon la, la oportunidad. Cinco goles y, y cinco goleadores diferentes, todos antes del, del descanso.
3: Sí, eh, pues al final así, eh, al final terminó siendo un día tranquilo eh, para el Bournemouth de este encuentro, si sí, no lo pude no lo pude ver no lo pude ver mucho, eh, pero eh, en general pues ya creo que se puede hablar ya de un Bournemouth que está que, que ha llegado a una velocidad crucero donde de donde ya se pueden llevar la vida más tranquila un encuentro como este pues eh, no se van a desmelenar mucho por eso Solán que sigue eh, sigue goleando pues en general otra ronda de noticias positivas y muy necesarias eh, y muy necesarias para ir a hola porque entonces el equipo sigue avanzando
1: sí Sí, 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 eh, exactamente, un poco mantener esa, esa buena inercia de, digamos, empezaron muy mal, luego han, han estado increíblemente bien y ahora están un poco encontrando ese ese punto de, de estabilidad intermedio y aquí, pues bueno, siendo capaces de, de arrasar al Swansea, que este tipo de cosas pues siempre vienen bien para, para la dinámica, para la confianza de, de un equipo. Y del Swansea suelo mencionar que también eh, salió en la segunda parte un jugador que se me había escapado, que estaba en el Swansea, que es Yannick Bolassi de todas las oh, personas un clásico. del mundo un clasicazo, increíble Yannick Bolasi, cuando, subieron, cuando subieron Crystal Palace los primeros años del Palace en la Premier era un regateador absolutamente mágico, que al final fichó el Everton por muchísimo dinero se rompió la rodilla en el Everton y ya desde ahí nunca logró eh, recuperar del todo era un jugador, bueno, con sus lagunas de juego y tal, como típico jugador tan eh, eléctrico de, de banda, que tampoco es Messi pero eh, aquí tenemos el bueno de Yannick Bolasi, que ya con 5-0 en contra, pues no pudo hacer. Mucho. Eh, donde no hubo ni cinco ni ningún gol, de hecho Borja fue en el Bristol City-Nottingham no Forest. Algo, algo que contarme sobre eh, este este esta eliminatoria que se va al replay con, con un Espíritu Santo. No,
2: partido, partido clásico de Copa, ¿no? <risa> <risa> Porque la verdad es que una primera parte muy aburrida por parte de los dos equipos, no hubo grandes, no hubo grandes ocasiones, eh, ni ni del Forest ni del Bristol City, eh, un poco mejoró un poco con la salida de Morgan Gibbs-White, que quizás fue la noticia del partido, eh, la vuelta de Morgan Gibbs-White después de una lesión que lo ha tenido un par de semanas eh, fuera, del, uh, fuera del equipo y que ya estaba previsto que solo jugase 45 minutos porque evidentemente se está preparando para ser titular cuando Chris venga el martes a que le metamos 5 al Arsenal en, en City Ground. Entonces, bueno, jugó mejor.
4: El optimismo, el optimismo, Te digo una cosa, te digo una cosa. Ahora mismo tengo el corazón semidividido porque evidentemente trabajo para el Arsenal, pero tengo un muy buen amigo que proviene del de fútbol base del Arsenal, que es analista del Forest. O sea, que corazón dividido.
2: Bueno, bueno, yo bueno. solo te digo que la última vez, que, el, que las dos últimas veces que el Forest ha visitado City Ground no ha ganado.
4: Wow,
1: locurón. Las últimas dos veces que el Arsenal ha visitado el, eh, el, el ah, City eh, Ground. Ah,
4: ¿qué he dicho? El
2: Forest, no, no. no el sí, Forest. El
1: Arsenal, no,
4: que, que las dos últimas veces que el Arsenal ha visitado City Ground no ha ganado.
1: No, sí que,
4: es, a ver, sí yo, creo, yo claro. creo que me cuadra más eh, eh, la frase que has dicho antes por equivocación.
1: <risa> también es verdad, seguro que es verdad Seguida. también.
4: <risa> por cuestión de estadística.
1: Sí, sí, sí Pero habrá esta está eh, El Forest con, con su empate contra el Bristol City Que van a ir a jugar sí, uno de estos bueno, maravillosos partidos ¿sabes? La magia claro, de la, 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 la Copa un, re un replay que habrá en dos no semanas Un, un miércoles replay. por la noche que no se televisará Que, que no, o sea Que coincidirá
2: a lo mejor Incluso coincidirá con la Liga de Campeones O alguna cosa, <risas> o alguna cosa de estas Y ahí yeah. estará el Forest Jugando contra el Bristol City En, en City Ground como, como debe
1: ser efectivamente efectivamente eh, estaba estaba Matt en portería Borja eh, he leído por ahí que queréis a un tercer portero porque ni Matarne ni ni Odiseas Bla jodimos eh, está realmente convenciendo
2: Sí, eh, la verdad es que ninguno de los dos, ninguno de los dos es, ha convencido, ha jugado bastante más, eh, Matt claro. Turner que la jodimos, que sí. ha tenido pocas oportunidades, pero la verdad es que ninguno de los dos ha convencido. Matt Turner en el momento en el que le dan el balón a los pies, pues es como, no sé, es como si tuviera una bota de esas que tenía Chris durante su tiempo con la fascitis plantar, más o menos. Sí. Sí. Un segundito,
4: un Estamos hablando de que hay un portero que se llama la jodimos.
1: No, no, no la jodimos. Blachodimos, o sea, a ver, es griego, o sea, leído en español Odiseo. sería Blachodimos. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, yo, efectivamente.
3: Imaginaba, yo imaginaba que en este podcast ya habían hecho alguna broma al respecto. Me sorprende que hasta ahora...
1: Este a ver, es... puede que la hice... Yo creo que yo lo hice algún día que no estaba Chris y la hice así un poco de manera subliminal tácita, pero... Pero no, 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 sí, yo
4: sí, lo eh. dejo claramente, pero soy un tío echado para adelante. O sea, ya con esa perspectiva de, de equipo, no te digo más, <risa> porque se llama la jodimos, menuda y encima sí. un, un, un entrenador que se llama Nuno Espíritu Santo, a, a ver a lo que. <risa> Ay, madre de Dios.
2: Correcto. O sea, es correcto. uno. Eh, eh,
4: hay que decir que Odiseas es uno.
2: O sea, es uno de los porteros con nombres más molones que tiene, que tiene la liga. Sí, sí.
4: sí por... Sí, a no ser que te vayas a la Liga Española y tengas a mamar das Billy, ahí ya.
2: También, o sea, puede puede competir, puede competir. Pero ahora así también. o sea, ahora así no, no es tanto como, como Odiseas. Así que sí, sí, tenemos ahí a Odiseas, que, que bueno, ha estado ahí, tampoco ha jugado mucho y Matt Turner, que en fin que cada vez que toca el balón con los pies nos echamos a temblar. Así que sí, eh, se ha hablado de que el Forest quiere, o por lo menos ha preguntado por el portero del, del RB, RB Leipzig, me parece que es, con un nombre muy raro, es. que no me acuerdo.
1: Peter Gulaksi, que estuvo en el ese, Liverpool hace ese. muchísimos años, pero que lleva en el Leipzig, pues creo que más de 10, siendo titular, capitán, en Hungría lo mismo, en la selección. Sí que sería buen fichaje, pero bueno, tres porteros ahí que más o menos venían a pasar titulares, la Jodimos venía de, de estar en chamios no en Benfica, este en Alemania, se suplente en el Arsenal, bueno, ahí está, a ver, mientras cuadren las cuentas, o no, pues... No, a
2: ver, no. las cuentas cuadran o cuadran, eso está
1: claro, pero
2: ya, ya. Pero, oye, si, si hay un equipo que acumula jugadores, ese es el Forest.
1: Ya, eh, es correcto, es correcto. Um, y La otro de, equipo de que, acumula... que, llega,
2: que llegue Gulaxi, sí. se encuentre con cinco porteros más y así, y en el campo del fondo se encuentre a Harry Arte.
1: Por ejemplo, por ejemplo.
2: Por Madre ahí? mía.
1: Ahí está, co cobrando su, su sueldo eh, Y hablando de equipo que acumula también muchos jugadores José, el Chelsea, empató a cero con el Aston Villa eh, A ver, el miércoles eh, con Gonzalo y Chris ya tuvimos un poco la disección definitiva del pochetinismo a favor y en contra eh, Bueno, aquí un día en el que empezaron bien Buena actuación de primera parte, se fueron desinflando eh, Nadie marcó un gol, estaba Palmer en punta Volvió a jugar el ídolo de Gonzalo Carol con el Gallagher de media punta, eh, con el brazalete de capitán, al menos Enzo Fernández jugó un poquito más eh, retrasado, pero bueno, de nuevo se atascaron un poco, un buen Aston Mila, Emiliano Martínez bien, y bueno, pues otro partido que se va a jugar de esto, replay, porque, porque nos mola.
3: Sí, en general, pues fue, fue un encuentro bastante balanceado, ambos equipos eh, teniendo sus ocasiones. Eh, siempre mencione mención especial para Petrovich que, bueno, yo como un aficionado madridista que ha tenido que sufrir a Kepa Rizabalaga, yeah, eh, <risa> ahora, ahora realmente, porque antes, a ver, antes yo me reía del aficionado del Chelsea y luego sí. el karma ha dicho, pues vas a, pues vas a sufrir muchacho. Y así, me ha, y así me ha tocado estos seis meses de temporada. Me imagino que para el aficionado del Chelsea es bonito tener porteros competentes. O, volviendo a, a hombres que resuelven, Petrovic es un hombre que otro hombre que resuelve grandes para grandes paradas eh, eh, contra, contra el Aston Villa. En, en lo que fue un encuentro pues no súper entretenido, tampoco para hacer un 0 a 0 tampoco lo llamaría, eh, aburre, tampoco lo llamaría aburrido. Eh, el Vila siempre que, con activo con muy, mucho protagonismo eh, siempre con los laterales que estuvieron generando mucho durante este encuentro. Yo pues, si, si soy aficionado del Chelsea y pues eh, me siento decepcionado con lo cagón que es, que es Pochettino, como diría, como diría el Gonzalo. Simplemente lo que haría es que me enfoco en Cole Palmer y ya con eso ya me tranquilé, ya me tranquilizo un poco porque es otro partido donde él siempre está ahí moviéndose, generando de todo. Es un jugador, es un atacante tan completo. De momento, eh, yo cuando veo al Chelsea es el jugador que más estoy disfrutando ver.
1: Hmm. Sí, sí, sí. Yo disfruto de ver a Gonzalo eh, teniendo que ver a cuatro centrales en la línea de cuatro defensas. Así que sí, sí. Y Petrovic a mí me hace gracia y la ando con Turner porque Petrovic eh, fue el jugador que sustituyó a Matt Turner en New England Revolution, en el antiguo equipo de, de los dos, y bueno, parece que Petrovic tiene ese pequeño extra, que tampoco es que sea el mejor pasador del mundo, pero de momento convencido un poquito más que, que Turner y, y veremos qué tal estos dos equipos en su partido de replay. Eh, Quien no va al replay, Chris, es, eh, es el Everton, que se enfrentó al Luton y acabó perdiendo un rival directo por... Eh, la salvación por evitar el descenso eh, en la Premier League este año eh, le, le acabó dando la sorpresa con un gol en el último minuto, bueno, ya en el descuento, el minuto 96, logró Collie Woodrow, antiguo canterano de, del Fula, eh, aparecer y marcar el gol clave de, del partido, darle la victoria al Luton después de gol en propia de Mikolenko, gol de Jack Harrison para, para Leverton, partido... Muy de, muy de tú a tú, pero que, bueno, eh, le sirve a Luton para avanzar de ronda y darle ese golpecito de atención al Everton para lo que, bueno, va a ser una lucha encarnizada aquí a final de temporada en la Liga.
4: Sí, a ver, el Luton de los, de los tres ascendidos yo creo que es el, el que, en cierta forma, tiene más papeletas entre los tres, de, de que a lo mejor, con la cuestión de... Um, de la multa hacia el Everton y que le pueda caer a otro Al Forest o, o... veremos a ver si le cae la multa al Forest eh, no sé si Borja quiere decir algo al respecto pero da igual eh, estamos con el Everton eh, pues a lo mejor tiene esa capacidad de de, de de quedarse en la Premier o sea que yo por los partidos que he visto de Luton a mí siempre me ha parecido un equipo que evidentemente por presupuesto, por plantilla, no es un equipo eh, con la capacidad de mantenerse en Premier, pero saca partidos aguerridos en el que el equipo contrario le cuesta eh, sacarlo hacia el final. Son campo, El campo de Luton es un campo pequeño, aunque en este caso se juega en el Everton, pero quiero decir que el Luton es un equipo que, que tiene esa capacidad de, de, de incomodar al rival en algún momento aunque al final acaba, acaba pinchando y perdiendo los partidos, por eso está donde está. Pero es un equipo que, que en cualquier momento te puede hacer un partido de sorpresa. Ha ganado algún punto que otro en la liga gracias a, a, a esa capacidad aguerrida del equipo. Y en este caso, pues bueno, eh, me alegro por el Luton que haya podido eh, pasar de, de ronda y, y al menos utilizar esa victoria como para poder anímicamente, eh, hacia el final de, de, de lo que queda de temporada, a ver si tiene esa capacidad de, de, de mantenerse. Vamos a ver.
1: Mm, absolutamente. Eh, el Fulham, por su lado, también perdió por segunda vez esta semana. No, bueno, técnicamente no perdió entre semana pero fue eliminado de, de la Copa de la Liga por el Liverpool y aquí eliminado por el Newcastle, José eh, bueno, el Newcastle ha tenido este bajón tan brutal, pero en las copas ha podido avanzar compensando, pues, esto ganando al, al Sunderland, a, al Fulham aquí, ahora en esta siguiente fase de, de la FA Cup y en Liga pues veremos si consigue, consigue dar ese pequeño repunte, han caído hasta el décimo puesto, pero eh, pues eso dentro de la tormenta en la que están ahora un poco dentro de la que están eh, involucrados, pues bueno eh, un triunfo nunca viene mal y aquí con goles de, de gente relativamente secundaria como son Longstaff, Dan Byrne debería galvanizar, no debería servir de bálsamo a, a este equipo
3: Sí, fue... Fue una victoria, yo diría una victoria fe fea, pues, el hey. Newcastle. Es, es decir, es se nota que, que es un equipo que de momento está en horas bajas, no... Eh, falta la energía, ya no es un equipo es decir, el Newcastle no, actualmente pues ya no es un equipo que domina partido de la, man de la manera en que lo estaba haciendo eh, la temporada pasada, al final el Fulham llegó mucho controló, eh, controló mucho el partido, al final lo que, le lo que les ha faltado eh, es resolver, y, y luego pues eso, dos goles do gole de corner, de los defensas es... Ese, es que yo eso, a eso lo resumo pues es una victoria fea es una victoria algo fea del Newcastle eh, and, y, y al final pues los goles salen de corner, el Newcastle va un poco más, va un poco más contraatacando y aún así pues eh, siempre se nota a pesar de que está en hora baja siempre se nota cierta diferencia de calidad en el sentido de que el Newcastle pues llega un poco menos, llega, en llega un poco menos pero yo siempre sentía que llegaba un poco mejor y que, claro, le, el gol le podía salir más fácilmente, le costaba menos que al Fulham.
1: Sí, absolutamente de acuerdo en el resto de resultados de esta ronda de Copa, Sheffield Wednesday empató a uno con el Coventry eh, en el Coventry marcó un golazo eh, Víctor Torp, el único gol que marcaron fue bastante bueno y bueno estos jugarán eh, partido de replay en Coventry, también en Sheffield el Sheffield United cayó 2-5 contra el Brighton, partido de, de equipos de, de Premier League en este caso el Brighton acabó bueno siendo capaz de arrollar al Sheffield United con 5 goles, dos de penalti y una sensación de, de, de enorme superioridad en cuanto a la capacidad ofensiva. Es cierto que el Sheffield United tuvo algunos momentos de poder exponer hasta cierto grado a una defensa del Brighton que sí que es un poquito, no sé si torpe, pero bueno, son tres centrales, Webster, Van Hecke, Igor, Julio, Bastante pesados, bastante árboles. Y ahí el Seffi United algún momento tuvo, pero bueno, al final es que es demasiado. fue demasiado Brighton con goles de, de Joao Pedro que marcó un hat-trick, Bonanote, eh, Dani Welbeck también, así que estuvieron ahí eh, brillantes. Eh, Leeds empató a uno con el Plymouth Argyle, también irán a, al replay, Golazos del Leeds, de Jaden Anthony, jugador cedido por el Bournemouth, estos irán a, hasta Plymouth para disputar el segundo partido de la eliminatoria, mientras que el Watford y el Southampton harán lo propio porque empataron a uno también este domingo. El Leicester ganó 3-0 al Birmingham City con un golazo, este sí que es bueno de verdad de Yunus Agun que eh, marcó el primero de los tres, bueno no, el segundo de los tres perdón, el primero fue el de Bardi el tercero fue el de Pride así que viene ahí el, el Leicester y el West Brom perdió 2-0 con el Wolverhampton también eh, José, antes del de West Brom-Wolverhampton, muy brevemente el Leicester, es decir, el Leicester salió con una alineación súper bielsista de 1, 3, 3, 1, 3. O sea, me encanta esto. Sin bandas. Joder, estos por dentro. O sea, me, me, me resulta absolutamente fascinante.
3: Sí, al final. No he, no he seguido tanto estos días la, la situación. Eh, la situación del esther Entonces. No, ni tú ni nadie, pero,
1: pero, pero me ha hecho gracia ver. O sea. O, o sea, tú como. Como sistema, ¿qué opinas así de forma abstracta del. 3, 3, 1, eh, 3. El
2: ascenso, el ascenso del Leicester, mérito de, de Don Marcelo.
1: De Don Marcelo Bielsa, efectivamente.
2: Eso es lo que, Bielsa, es, que, es, es lo que, lo que quería los... yo llegar. No, ah, vale. no,
3: vale, vale. no
2: Ya, ya vamos cortándolo para que vamos a andar.
3: <risa> bueno, eh, tal, vez, tal vez uno lo puede también eh, eh, resumir un poco: que si tu extre si tu extremo es Marca Al Brighton, mejor no tener extremos, o como decirlo. Claro.
1: Claro, claro, ahí está, ahí está. Esa es la, esa es la clave, <ríe> sí, señor. Y sigue Bardi ahí, o sea, realmente solo queda Bardi. Está Cody por ahí, que ha llegado este año, Praet, eh, Hamza, Choudry eh, y Al Brighton también a, al lado de, de Bardi, pero eh, el que sigue ahí, el clásico de verdad es Jamie Bardi. Um, y ya para rematar, Borja, el Westrom y el Wolverhampton, Derby. De, del País Negro, de las Tierras Negras, sí, el, el Black contado, Country el Derby.
2: Negro, sí, de las Tierras el Negras. Negro. Negro. <risa> exacto.
1: exacto. Eh, a ver, Wolverhampton, mejor equipo, eh, le ganaron al discípulo de Bielsa, mal ahí, pero, eh, bueno, Mateus Cuña, Pedro Neto, eh, sí. goles del Wolverhampton, y un partido que se suspendió durante 15-20 minutos, eh, se fueron los equipos a los vestuarios. Por porque... casi
2: 40 minutos, ¿eh? 40, 40, 40, o sea, 40 20. 20. no sé qué ha sido no, 20. No, no, vale, 40...
1: 40. Sí, sí, un rato largo... Porque saltaron los aficionados del West Brom al campo a tratar de atacar a los del Wolverhampton. Un derby muy caliente, ¿no? Que es uno de estos derbis que nadie le presta atención nunca. Pero de repente se cruzan aquí en Copa. El Wolverhampton mete el segundo gol en la, en la recta final. Y, y se va todo de madre. Tienen que entrar los antidisturbios al campo. Fue Fueron escenas un tanto preocupantes.
2: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? es, como bien decías, no se conoce mucho, y no se conoce mucho en general la, la extrema y gran rivalidad que hay en, entre los equipos de Birmingham, no solo entre estos dos, sino entre, sí. eh, entre el resto de los equipos, porque hay rivalidad entre los equipos londinenses, por supuesto que sí, creo que se conoce más, pero, pero me parece que estaba un poco más uh, más civilizada, no, hasta cierto punto, salvo que empecemos a meter al Millwall por ahí, claro, Eh, pero sí. en Birmingham los, es, hay muchas muchas hay grandes rivalidades eh, entre el Aston Villa y el Birmingham por ejemplo es una, es una de ellas el West, el West Brom y el Birmingham y esta que es efectivamente el West Brom que es un histórico, que es un histórico del, del fútbol inglés como, por lo, como lo es también por supuesto el Wolverhampton Wanderers Wolverhampton que es esta es una ciudad al norte y esto es la parte norte de Birmingham la parte, la parte más pues más de blue collar de, de la ciudad de, de una ciudad que ya de por sí es blue collar no esa es, recordemos esta es la zona posindustrial donde antes estaban las minas la, la industria la industria acerera y demás es decir es una es una zona de, de clase de trabajadora es una zona de, de, de bastante conflictividad social sobre todo en el pasado y bueno no quiero no, hay que decir que esto haya causado estos problemas pero bueno que es una creo que son zonas así no y efectivamente eh, se vieron uh, problemas de, de, de juliganismo de, con aficionados que yo creo que hacía mucho tiempo que no se veían en, en el fútbol inglés. El, eh, por lo que estoy leyendo, por lo que he leído la, eh, ya durante todo el partido, hubo hubo problemas eh, cantándose unos a otros, tirando algo tirando botellas de agua y eh, al final todo, a, todo llegó, todo llegó al, a su culmen, vamos a decir así, cuando efectivamente eh, marcó el, el segundo gol el Wolverhampton Wanderers, entonces eh, ya sí que hubo invasión de campo, eh, hubo más lanzamiento de objetos, hubo algunas peleas, tuvo efectivamente que intervenir la policía, que normalmente no suele intervenir dentro de los estadios, esa es una de las cosas en el Reino Unido, la policía no suele intervenir, en este caso tuvo que intervenir, y bueno, pues sí, efectivamente, eh, estuvieron prácticamente 40 minutos hasta que la cosa se, se calmó, ¿eh? entonces mm. eh, lo bueno es que se pudo calmar, lo bueno es que se pudo acabar el partido eh, no, no he leído, supongo que sí que habrá habido alguna detención y que habrá y que habrá sanciones y demás la verdad es que no, lo, no he leído tantos detalles, pero lo que sí que es cierto es que hacía tiempo que no se veía este tipo de escenas en el fútbol inglés
1: Mm, absolutamente, pues con esto vamos a ir ahora a una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify de vuelta en Alineación de Vida con Chris Lence, con José Pérez, con Borja García y conmigo Ander y Turralde para llegar a muchos temas más que tenemos hoy todavía por delante, empezando por no, digo, la Superliga. Te, Ander, Ander dígame, tengo, dígame. ahora
2: que lo has dicho, te, tengo, tengo una pregunta, ahora que lo has pronunciado, eh, eh, ¿el apellido de Chris es Lence o es Lens no, cómo, no, ¿Cómo se
1: pronuncia? Que, no, es que yo, yo, yo cometí este mismo error cuando a mí me presentaron a, a este señor por WhatsApp, le vi la cara... No se me especificó que era español, ponía Cris, tenía cara de inglés, le escribí en inglés, pero no resulta que es Cris Moreno Lence, valenciano, va. con origen en Andalucía y Galicia.
4: Ahí ah, o sea que, ah, o sea, que
2: iba a ser a Lence, Lence ¿no? ¿no? No, no,
4: anda... Lence, Lence, evidentemente el origen del apellido pues acaba perdiéndose por lo que mis familiares eh, empezaron un poco a investigar por Francia, pero no tengo ningún familiar... Eh, que le pongamos que le podamos poner cara y, uh, y nombre y nada más que, que sea francés. Con lo cual eh, totalmente español y se pronuncia lence. Lo que pasa es que aquí en Inglaterra me llaman Chris Lens. Y yo no les discuto por no complicar la vida No, si <risa> no, no sino, es, es, se, se arma una de Dios para que digan lence eh, Les da un pantatón.
1: <risa> Correcto. Sí, pero Así luego, que, bestia, ahí está ¿verdad?
4: Yo me acuerdo cuando decía Christian, y me decían, ¿cómo? Christian, ¿cómo? Y había que decir Christian. Ah, ok. Yo decía, Chris, ya tomaba por saco, no me
3: molesté. Es <risa> Christian
1: Lens.
3: Christian, 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 Christian Lens. Sí, sí, lo que pasa es que, sí. bueno, los ingleses son muy,
4: son muy graciosos y piensan que, que si eres Chris tienes que ser Christopher. Porque parece ser que el 80% de los Chris son Christopher. Pero no, soy Christian. Ahí lo dejo. Ah.
1: Así es, así es. Así que ahí está. Esa duda resuelta que tenía Borja. Eh, Bien, venga, pero gracias. Eso. <risa> eh, pero sí, sí, ahí, ahí está el bueno de, de, de Chris Lence que ya dentro de, un año, dentro de un año, dentro de poco va a cumplir un año en el podcast, uno de los grandes descubrimientos recientes. Al igual que José Pérez. Uh, sí, sí. Uh, sí, que José creo que hace poco cumplió uh... sin
2: embargo, no hay dudas de cómo se pronuncia, ¿ves?
1: No, 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 o sea... Ah, no, eh, si, le dices, si
3: le dices a los holandeses, no, nunca saben cómo pronunciar el nombre. Y ya bueno, te digo, sí. ya si le agregamos José Pérez Romero, eh, el holandés <risa> o, el, o, el, o, o el angloparlante, si le pones dos apellidos, se muere.
1: <risa> es verdad, no te dice es cierto ahí, eso. No
3: te... Y cuando vas a
4: Inglaterra no te dicen, Jose, ¿no está la expresión esa, no way, Jose?
3: Well, esa, me lo dice mi, esa me lo dice mi novia, así como tal, ¿podemos hacer tal cosa? No way, Jose. <risa> sí,
4: sí, yo solo utilizo, en la, en la cantera del Arsenal con los chavales, cuando dice algo, le, les digo eso, digo, no way, Jose, se quedan ahí los padres, <risa>
3: A mí todo mundo, a, a mí aquí todo mundo me, en Holanda me, básicamente me dice José, entonces I am José muriño Claro, y tú, le dices, y,
4: tú le dices, y tú le contestas a
3: José muriño ¿no? Injusticia, ¿no? Le dices tu injusticia. Exacto, exacto, esa es mi primera respuesta, entonces siempre hago la broma de I am, am José muriño aparentemente.
1: Sí, efectivamente, fantástico, fantástico. Y, y nada, pues eso, eh, vamos con, con más cosas, más temitas. La Superliga Femenina, nueva jornada que se ha disputado, eh, con espectaculares eh, resultados, sin ir más lejos, el Chelsea. Que bueno, tampoco podría haber sido más, pero ganó bueno, 0-3 al Brighton este pasado sábado para reafirmarse como líder de la competición. Tres puntos de ventaja sobre Manchester City y Arsenal. El Manchester City por su lado ganó 0-2 al Tottenham, mientras que el Arsenal logró ganar 0-2 al Liverpool. Un Arsenal que además eh, ganó con dos goles. Uno de ellos espectacular, si podéis buscarlo, de Vivian Miedema. Eh, nuestra querida audiencia que lo busque si quiere porque es realmente un golazo absolutamente fantástico. Y sí, sí, con el que el Arsenal pues, bueno, consiguió ganar al al Liverpool para mantener la, la comba con el Chelsea, el Manchester City, tres puntos por detrás, City y Arsenal, de las líderes, las Blues, que como comentamos la semana pasada, están en su último año con Emma Hayes al frente del equipo, que va a ir a entrenar a la selección femenina estadounidense, a partir del, de la finalización de esta presente temporada, el United por su parte también le, le ganó, con bastantes apuros y bastante apretado al Aston Villa, 2-1, que es cuarto el United con 21 puntos, ya muy descolgado, 7 puntos por detrás de City y Arsenal y el Liverpool que por su lado pues eh, como digo perdió contra el, el Arsenal, es quinto con 18 el Tottenham sexto con 18 también luego ya llega el Leicester con 13, séptimo octavo el Aston Villa con 12, noveno el Everton con 11, décimo el Brighton con 11, décimo primero el West Ham con 8 y último en la única posición de descenso el Bristol City con 5. Borja, algo que te llama especialmente la atención de esta temporada en la Superliga femenina
2: bueno, eh, más que de los resultados, te quería comentar, ha habido una noticia esta, se esta semana, finales uh -huh. de la semana pasada, que yo creo que va a ser muy interesante para el desarrollo de la Liga en, de la liga en sí, aparte, bueno, ha sido también el, el Chelsea ha hecho un fichaje, uno de los fichajes más caros, ¿no?, el de la jugadora colombiana-venezolana, creo recordar, del, del precedente de la Liga Española, pero aparte de eso... Eh, que es cuando pasan estas cosas cuando uno se da cuenta de las diferencias que hay con otros países como por ejemplo España La noticia de esta semana parte fuera del, de los terrenos de juego es que la, finalmente se va a poner en marcha la compañía que va a comercializar la nueva liga femenina Que se van a juntar tanto Champions League como la Women's Super League en, en una sola compañía y va a empezar a ser gestionada por de manera independiente de la de la federación, porque es quien las gestiona a día de hoy, y aunque han tardado, porque estaban buscando un candidato o candidata y no se ponían de acuerdo, ya se va a poner en marcha y han nombrado a la que va a ser primera directora general o consejera delegada de esa nueva compañía de la Liga de la liga Femenina Británica. Y eh, la elegida, la que ha sido nombrada, es eh, una ejecutiva que se llama, y ahí es donde yo quería llegar, Nikki Dusset, que bueno, el nombre evidentemente no será muy conocido, no es conocido, pero cuando ves su su currículum eh, han puesto de consejera delegada, pues nos podemos acordar de todo lo que pasó en España para, para quien fuera a ser presidenta de la Liga F bueno y de la Liga de Fútbol Profesional casi también y demás, ¿no? Pues eh, Nikki Dusset tiene eh, 20, 22 años de experiencia en el sector financiero, es una ejecutiva reconocida de mucho tiempo, ha trabajado en puestos de gestión deportiva, también de gestión comercial, de gestión de, produ de producción y de marketing para compañías como Nike, por ejemplo. O uh, también de, de manera global Como Citigroup Global Markets Entonces, claro Miras el currículum que tiene Niki Dusset, la nueva consejera delegada De la Liga Femenina Inglesa Y el que tiene Cualquiera de los directivos Del fútbol español Y también de la Liga F O de la Liga de Fútbol Profesional Y dices Pues claro, pues claro pues, pues, pues pasa, lo que pasa, pasa lo que tiene que pasar que, que, que seguramente el, 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 el Chelsea le volverá a meter cinco dentro de 10 años al Real Madrid o al Atlético de Madrid o al Levante o al que sea, por la gran diferencia en la gestión de la liga. ¿no?
1: Y bueno, pues. Pero, pero eh, eso es porque, pues, que porque no... se ha querido cargar a Ruby y Borja. O sea... Claro, claro, <risa>
2: claro, claro.
1: Él estaba dando pasos agigantados en el desarrollo del fútbol femenino, pero la, han querido detenerlo. Sí, 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 lo han,
2: lo han detenido, un, un tipo un tipo formado en grandes multinacionales como, como Ruby, y
1: bueno, pues lo comparas
2: con, con una ejecutiva de Nike de Citigroup y de otras empresas de, de, de mercados globales, y claro, pues yo creo que este es un paso importante para el desarrollo de la liga femenina. vamos a ver cómo se da, cómo, qué es lo que hace, porque bueno, también puede hacerlo mal, evidentemente, pero por lo menos el currículum es, es muy interesante y yo creo que esto va a permitir desarrollarse aún más... Eh, la, la liga y convertirse imagino en una de las, si no lo es ya, de las principales en Europa ¿no?
1: Sí, va a tener recursos y una gestión más focalizada ¿no? en, en la liga, que ahora mismo sí. pues, existe dentro de, del entramado general de la federación, pero que ahora pues debería tener un poco ese ese plus de tener ese organigrama detrás de gente dedicada completamente al, al desarrollo de, de la liga. Y sí, del Chelsea la, la jugadora que mencionabas eh, Mayra Ramírez, que llega por un, eh, una cantidad récord de 384.000 libras que es récord en, en Inglaterra, eh, colombiana Mayra. Así que sí, sí que viene del Levante, habiendo marcado 32 goles en 95 partidos en la máxima división del fútbol eh, del fútbol español. Así que ahí está, ahí está el Chelsea femenino. Y será interesante ver, como decía Borja, el desarrollo de la Liga eh, de Champions, sí, brevemente, que se han jugado tres partidos ahí sueltos eh, de, de, de Liga. El Quiz Rangers en un six-pointer entre comillas, era el primer clasificado dentro del descenso contra el último clasificado fuera del descenso, que es el Huddersfield, el QPR en descenso, empate a, a uno entre estos dos, y bueno, pues con esto se mantiene la diferencia con la que entraron al partido de tres puntos, el Huddersfield tiene 28, mientras que el QPR tiene 25, eh, y también este fin de semana, el Mirwall y el Preston empataron a uno, o sea, partidos de... Arte y ensayo Borja, la cumbre del fútbol QPR Huddersfield, Millwall Preston empatando a uno de los cuatro. Por pues y...
2: fútbol de Championship, ese fútbol que echamos de menos, y eso es sí, sincero también, ¿eh? O sea, esto de la Premier League y el Forest pues ya está casi me sí. está aburriendo, ¿eh?
1: Ya, 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 es lo que tiene, es lo que tiene. el Sunderland, por su parte, que ahí no se aburren nunca, porque, bueno, el otro día sacaron un comunicado de Alex Pritz, que no va a volver, creo que no va a volver a jugar este año. Eh... Con el equipo, porque creo que ha tenido algún tipo de, de roce con el nuevo entrenador Michael Bill, ex entrenador del QPR precisamente, que este fin de semana pues, lograron ganar 3-1 al Stoke City, así que a ver, a ver qué tal avanza el Sunderland. Y bueno, les toco un poco en, eh, en su limbo eterno eh, en el Championship porque no, no se están acercando realmente a, al ascenso. Así que muy bien, ahí están un poco los, esos, los resultados en eh, Liga Feminina y de Championship, todo lo, lo más destacado. Y ahora sí que sí, nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando en este caso por las preguntas de nuestro amigo Héctor, eh, compañero de, de, este, de este programa, que pregunta para. Para eh, José Pérez, ¿has sobrevivido, sobrevivido bien a las heladas en Nederlandia? ¿Has ido a patinar a algún lago?
3: Pues yo para patinar, so, para patinar en hielo, bueno, para patinar en general soy cero patatero, entonces, yeah. realmente, yo, bueno, recuerdo cuando era, yo creo que ha sido porque una vez fui a patinar, pero así, pero en ruedas cuando era niño, y me, y me, he, dado, y, y me he dado uno que me terminó... Eh, me di en el coxis que me, ha, que me ha dolido como por una semana y yo creo que luego de eso nunca, ya, oh. ya he estado maldito desde ese entonces y no lo he hecho, patinar sobre hielo ya ni te digo, es, es aún peor, así que no lo hago es bonito, eso sí que digamos que en Holanda siempre te dice ya la gente un poco más vieja ah, la, la última vez que se habían Congelado de verdad los canales era, era hace décadas y ahora sí ya habían situaciones donde se podía ca caminar un poco sobre los canales, sobre los canales. Entonces, eh, así a mí me ha parecido bonito, sobre todo porque yo prefiero que, digamos, la temperatura esté a menos a menos tanto grados, pero que no llueva miserablemente como llueve en ese sí. país, a sí, que esté, sí. digamos, cinco grados con lluvia fría.
1: Ahí estamos, sí señor. ¿Cómo? O sea, va, a ver, Rochester, Nueva York, imagino que no ser, no sería climatológicamente tan diferente a Chicago. O sea, mi misma opinión, o sea, mi hermano José Pérez, sí señor, sí señor. Esto sí es como hay que opinar sobre la vida, gente. Apunten. Eh, pero sí, sí, no, interesante. Y para eh, Borja pregunta Héctor, análisis de la situación en el Mar Rojo y su impacto en la geopolítica mundial.
2: Sí, me, me ha gustado que, que haga esa pregunta, creo, que, y lo voy a resumir eh, en una frase. Está jodida la cosa, ¿eh? <risa> Sí, ¿no? Está jodida, está jodida, porque hay bastante lío por ahí, luego parece ser que va a llegar ahí los, 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 los portaaviones de Estados Unidos y claro, y, y, y los yemeníes entre lo que, les están, lo que les están bombardeando por un lado los saudíes y demás internacional, pues dicen, pues ahora os vais a enterar y... Y está está la cosa está la cosa jodida que vamos a ver si, si no tenemos si no volvemos aquello recuerdas no aquello durante la pandemia que, que se que no se sabía dónde estaban los contenedores todo ¿no? Todo el, el tráfico sí. mundial está, está eh, eh, de cargo estaba patas arriba pues El Evergrande se igual. caló yo yo, lo, sea, siento, en el yo estrecho, lo siento por o sea... el Perdona
1: no, el Evergreen, el, el barco este que se caló sí, en el estrecho este sea, sí, sí, sí.
2: en el, el canal sí, sí. de Suez sí, 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 con, con sí, un sí. meme buenísimo de Mariano Rajoy ahí saludando <risa> y, y, y el Evergreen de fondo que también, que también está muy bien y bueno, yo, yo lo siento por, por Héctor porque creo que esto le puede crear problemas en su, en su sí. logística ¿eh? el que tiene Correcto. que resolver estas cosas a ver, ¿dónde está este contenedor? ¿dónde anda tal igual? todo lo mismo... Lo mismo tiene problemas.
3: O tal sí, vez sí, le llegan sí. menos barcos y, y tiene menos trabajo. ¿eh? <risa> también,
1: bueno, podría también. Ser. También, también podría ser. También. Aunque, sí, no, aunque
2: eso luego igual no es, no es muy bueno a veces si se nos va a quedar sin trabajo.
1: Ya, eso sí, estaba sí, eso, pensando, es, es, eso, eso sería malo, pero, eh, oye, un, po un poco menos de, de carga laboral en lo que va y vuelve a la oficina, eh, nuestro amigo Héctor, ¿sí? con su trabajo en logística marítima. Así que sí, sí. Pero es que, claro, es que en el Mar Rojo, claro, no solo está Arabia Saudí, está Yemen, es que está Djibouti, está Eritrea, está Sudán, o sea, está Somalia. Son, son, son muchas cosas, ¿eh, Borja? Ocurriendo muchos factores. ¿Son muchas
2: cosas. Sí, sí, sí. son muchas cosas, son, son muchos piratas por ahí capturando barcos, eh, <risa> sí. muchos misiles para acá, para allá, eh, sí. está, lo, lo que te digo, está la cosa jodida,
1: yeah, <risa> sí.
2: yo, yo, te, yo, si tuviera un barco, por ahí no me metía
1: <risa> Sí, ¿no? dar la vuelta por el otro lado, bajas hacia Sudáfrica claro, y luego claro, ya...
2: si no, si vamos a empezar a ver a volver a ver un poco la vuelta a la ruta por el, por el Cabo, ¿eh? sí. por, por Sudáfrica, ¿sí? dando la vuelta. Sí, sí, cuando, se, la vuelta, cuando se caló
1: el Evergreen ¿sí? es, lo, es lo que hicieron, o sea, durante esas semanas, así que...
2: A ver. Sí, sí. Oye, que esto, que, que en el siglo XVI y en el siglo XV era lo habitual, o sea, que tampoco... <risa>
1: Que viene. Que, sí, sí. Que, eh, que, que, oye, volver que, a que eso. Tu
2: coche, que tu coche, Kia, que viene de, que viene en un contenedor desde, desde Suwon o desde Seúl, o desde Incheon, vaya a tardar tres meses más porque tiene que dar la Vuelta a África, pues oye. Ya,
1: ya. Lo que tiene, es lo que tiene. Eh, para Chris, teníamos a Lobato que nos decía opiniones del rey de España, que es como un padre más por no saber tomar fotos en el celular.
4: Uh, opinión, soy monárquico O sea que aquí probablemente Seré de los pocos en este mundo En el que, en el que cree en cierta forma la monarquía y el uso que tiene Está Yo el... creo en los
2: reyes magos Yo creo en los reyes magos
4: Sí, pero los reyes magos no tienen tanto dinero Porque esos son los padres Y uh, con los impuestos el rey tiene más eh, uh... sí, no, eh, Sobre todo en Suiza
2: Sobre todo en Suiza también sí, sobre... <risa>
4: Claro, la manera la manera de resumir lo del tema de, del rey, eh, soy monárquico y la razón eh, es porque, como no creo en la política, al menos un, una figura que supuestamente alternativa eh, mira por los intereses de España en cuanto a negocios y política, me parece bien. Esa es mi opinión Fantástico,
1: imbatible. Eh, para, para mi pregunta Héctor Ander, ahora que la magia de la FK ha vuelto, ¿puedes rectificar y dejar de querer matar al fútbol? Eh, bueno, sí, hasta, hasta que toque el Bristol City y no tengan Forest un miércoles que ni siquiera se televise, no se pueda ver ni qué están haciendo. Eh, Perdón, a tope con la con la eficaz, la magia, el Maidstone, o sea, la belleza del deporte, lo mejor del deporte. ¿En qué inglesa? te concierne,
4: a
2: ti, Ander, en qué te concierne que los partidos se, se vean por la tele o no? O sea, es que no sé, no entiendo por qué te preocupa tanto que los partidos se den por la tele.
1: Ya, a o ver. Lo
2: pirata,
4: como... No pagará, no pagará, lo tendrá pirata. Y si está en
1: la tele. Pues ahí anda. No, a ver, pues, luego hay que decir algo de ellos. Pues yo qué sé, si será televisado, pues al menos hay un resumen que poder ver. Pero esto. Eh, luego, o sea, no se sé hasta el día siguiente, tal. No, hay, no están los goles en Twitter, Borja. Y es. Hay que analizar dando palos de ciego. Y eso, pues. Es que no mola, o sea. Pero no, bueno, oye. No, no, ver.
2: Tampoco está complicado, Ander
1: ya, ya, bueno, sí, sí, eh, lo, lo hemos hecho más de una vez en este podcast, es cierto, pero bueno, no sé, es como una de esas cosas que, sobre todo cuando se enfrentan equipos que, entre comillas, no, de, no necesitan la carga de partidos, o sea, es decir, partid dos equipos de Premier que se están quejando por la carga de partidos jugando entre ellos un partido que no se televisa y que realmente no les va a dar dinero sustancial, es como una de estas absurdidades del fútbol que realmente yo tendría que apoyar porque cuantas más absurdidades en, en la vida en general y sobre todo en el deporte, pues bueno, siempre nos podemos reír de ellas, pero... Pero sí, sí, no, eh, a tope, a tope con la magia de, de la FA Cup. Eh, para para, para eh, José Pérez también, eh, ¿qué tal la vida en Nederlandia? Y si concuerdas, eh, con, si concuerdas con Ander en su opinión de los replays, de que, o sea, deberían ser erradicadas.
3: Buen, buen timing que ya ibas hablando de eso y luego viene la pregunta. Sí, exacto, luego viene, viene esta. En, en fin, pues, eh, uno, vive en Nederlandia, pues, lo de siempre, frío, lluvia, lo demás, pero hay trabajo, así que... Yeah. Eh, con, eso, con, eh, con eso con eso estamos contentos. De momento, eh, herd Wilters todavía no ha creado un nuevo gobierno, así que por mientras le sigo sacando la lengua porque no me puede echar del país todavía. Eh, así <risa> sí. que, eh, y de ahí con lo de los replays, pues, recuerdo que cuando era más, cuando era más joven eh, y tonto <risa> pensaba... Idealista. Pe idealista, <risa> exacto. Eh, pues, pensa pues pensaba que los replays, porque no hay otro torneo que tiene algo así, ¿no? Entonces eh, claro. siempre era un poquito de la mística de la FA Cup. Hay, una hay unos replays buenísimos, épicos, que son parte de la historia del fútbol inglés, pero digamos que en una era donde precisamente uno de los mayores problemas es el calendario y lo lleno que está el calendario yo sí soy partidario de que de, de dejar el de dejar el replay sí pero, ¿pero porque sí está señor. Lleno el
2: calendario o sea porque porque se llena el calendario porque el calendario no se llena porque la porque se jueguen replays ¿eh?
3: también es cierto también es cierto que si hay que escoger eh, que sacar del calendario eh, la league cup tendría que irse a, tendría que irse antes que lo que los replays
1: eso sí hmm. Sí, 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 seguramente. A ver, sí, el tema del calendario también, bueno, lo hemos tocado alguna vez. A ver, realmente, o sea, si miras los últimos 20 años, tampoco es que el calendario se haya cargado mucho más. Algún partido extra de selecciones, eh, alguna ronda más de Copa, alguna tal, pero realmente lleva todo bastante igual. Lo que pasa es que creo que ha llegado un punto también en el que hay también acceso a todo el fútbol, que da la sensación más ahora que nunca... De que, hay, de que realmente hay más cuando no es que haya mucho más, sino es esta sensación de que hay más o de que llevamos tantos años a este ritmo que ya el ritmo en sí ha cansado. Pero bueno, ahora pues llegará también el Mundial de Clubes, de 30 clubes, algo así, eh, organizado por... La FIFA, o por Florentino, o por quien sea, y, y ahí también ¿no? lo pasaremos bien. En todo caso, eh, la pregunta en este caso... Es que caso con la estarán... Superliga
2: no pasaría, también te lo digo.
1: ¿eh? <ríe> Correcto, no, no, con la Superliga se acabarían la, las Copas, las Ligas, que no le interesan a nadie. Um, por se lo jugarían... Bien, Chris gracias, gracias por la aportación. Um, y bueno, se lo jugarían los grandes entre sí, ¿Que no, que no habría nada en juego. No, pero, a ver, la gente quiere ver a los grandes entre sí, no que haya algo en juego, esto... Nos lo Creo han que ya aclarado chavala, muchas quede veces.
4: Mentira, mentira.
1: <ríe> <ríe> eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Para Borja, excursión más exótica que hayas hecho en algún viaje. La más rara, quieres saber Esteban.
2: Sí, he visto la pregunta y lo he estado pensando así, porque así no sé qué de querrá decir de rara o de, o de exótica. No sé, en Botswana
1: o en Nueva Zelanda o yo qué sé, estos sitios son exóticos. Sí, que entonces
2: decir. Eh, me he quedado, con, uh, me he quedado con, con dos, sobre todo, quizás con tres, pero con dos. Una, uh, una en Nueva Zelanda, en, abajo en Danido, en la península de, de Otago, donde, donde fuimos a ver pingüinos. Es que me hizo mucha gracia, porque yo pensaba que los pingüinos se comportaban de otra manera, como los documentales, pero no, ahí estaban subiendo y bajando, poniendo sus huevos, volviendo, o sea, estaban una. estaba muy graciosos ellos, eh, subiendo y bajando de, de la playa. Eh, sí. Entonces, esa, esa me hizo, esa estuvo, estuvo bien. Estuvo, estuvo muy gra muy gracioso ver ahí a los, a los pingüinos, ir, ir de arriba para abajo, eh, de la playa al monte, del monte a la playa. Eh, eso, eso estuvo bastante bien. Eh, y sí. luego la otra es eh, la que eh, una, una excursión que hicimos en, uh, en Vietnam a los, uh, a los muros de uh, los, muros, los túneles de la guerra los túneles que excavó el Vietcong para para mientras contra eh, eh, durante su guerrilla contra la ocupación imperialista yanqui. Uh, ojo
1: eh. Y, Ojo, eh. y José, no sé de qué me hablas. ¿Qué no sé, no ¿Qué sé qué de qué me hablas.
2: Y ahí esa red de túneles que crearon, que claro tú lo ves ahí tal en las historias, dices ah red de túneles esto será la leche tal. Era una cosa, o sea eran unos túneles súper estrechos, una claustrofobia el entrar <risa> en esos túneles y recorrerlos. Recorrimos como 150-200 metros y, y, y yo ya no pude más porque es de verdad es, yo no sé, hombre. Los vietnamitas, primero que eran los años ¿no? 60, 70 Y además son un poco más pequeños Igual estarían un poco más anchos en esos uh, En esos túneles, pero yo Que no soy precisamente ni muy alto Ni muy ni muy corpulento Estaba bastante comprimido en esos túneles Y la sensación de claustrofobia De verdad que era real No sé cómo esos señores pasaban tanto tiempo Por esos túneles ¿eh?
1: Ya, yeah. Sí, sí bueno, bueno, Buena anécdota esa, sí señor Así sí. que, si pues, pues, tenéis otro fobia, no vayáis a los túneles en Vietnam. No. Eh, reflexión no, no, se lleva la no, gente.
2: No. Desde
1: luego. O no, no. Sí. Así que, bien, bien ahí. Y eh, a ver qué más tenemos en este caso para. Para, para, para. Eh, eh, eh. Para mí pregunta, Lobato Anders, si tuvieras que comparar algún equipo de fútbol inglés con los Detroit Pistons de la NBA de esta temporada, ¿cuál sería y por qué? Eh, bueno, el Sheffield United es el que más se parece. Los Detroit Pistons son el peor equipo de la NBA con bastante diferencia este año. Y bueno, o sea, ahí están, ahí están. Y lo que más se le parece, pues es obviamente el Sheffield United. Podríamos, bueno, comparar en divisiones menores. Alguno de estos, el Forest Green Robert también había estado bastante mal en, en cuarta división, por ejemplo, pero bueno, eh, lo fácil es obviamente el Sheffield United. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En este caso, para pam, teníamos por aquí más, más más preguntas. De Lobato para Borja, opiniones, opiniones de Chicharito en su presentación con Guadalajara que parece calamardo guapo por, los, por las razones equivocadas.
2: Pues no, no tengo, no tengo porque no lo he visto No he visto la bueno. presentación de Chicharito con guadalajara Es una pena, desde que he dejado México estoy siguiendo bastante menos ese mundo Vaya. de folclore que es el fútbol mexicano Que Vaya. es tremendamente divertido Y sí. la verdad es que no, no puedo tener opinión, lo
1: siento Sí, ha salido Chicharito rapado y tal, con lágrimas A ver, bueno, Chicharito, un chaval ya bastante intenso en general Así que sí, sí, ahí llorando en su regreso a, a Chivas. Eh, para José Pérez, eh, ¿aprueba lo del Vitesse la semana pasada salvando al fútbol cuando entraron a la cancha y destrozaron el bar.
3: Pues a estas alturas casi que lo apruebo, que a todo esto ya no recuerdo cuál era el club en Bélgica que eh, ha pasado como una decisión bastante interesante que eh, han decidido que se va a volver a jugar un juego... En Bélgica por una decisión incorrecta de VAR, lo cual para mí sienta un precedente bastante complicado, porque mi opinión con lo del VAR es que eh, yo era de las personas que tal vez era demasiado, de nuevo, era joven, tonto, idealista, y pensaba que el VAR podía mejorar algunas cosas, pero ya ahora viéndolo con perspectiva el mensaje que había que darle al aficionado era realmente aceptar el error arbitral como parte del juego y con el VAR hemos llegado, llevado la conversación en la dirección completamente opuesta. Ahora, yo siento que el discurso sobre que lo que se habla de árbitros ahora es aún más loco que lo que era hace cinco años porque ahora siento que hay aún menos tolerancia al error. Eh, se, eh, los árbitros no están... Más protegidos que antes. Siempre, eh, los, es más, yo veo a los árbitros más indecisos eh, que antes. Entonces no se ha resuelto nada realmente. Hay cosas, hay ciertas áreas como los fuera de juego, gol, eh, lo de la goal line technology, ese tipo de cosas donde pues, literalmente se tiene que decir el jugador o un balón ha pasado, por, por esta a, a, a pasado esta línea, sí o no. Para ese tipo de cosas creo que se puede usar la tecnología, son decisiones que pueden ser como un poco más, objeti un poco más objetivas, más sí o no, pero para, la sub pero para el resto de decisiones arbitrales más subjetivas, lo del bar no da. Es decir, creo que lo mejor sería ya a estas alturas, pues, bajarle a lo de a lo del uso del bar en el juego, pero no va a suceder.
1: no, no. Eh, eh, sí, sí, sí No, sí que Yo estoy de acuerdo en que sí que se ha hiperfocalizado Todavía más un poco el con, Al concepto del árbitro Y estar como todavía más pendientes Todavía hacer zoom más pronunciado eh, eh, Analizarlo de manera granular Hasta un extremo Que ya pues sí empieza A, a resultar contraproducente Pero, pero si sí, sí, es lo que la gente quiere Pues para adelante eh, Pero sí, eh, en todo caso A ver qué más tenemos por aquí para de Borja, Borja que ha enviado sus preguntas para que yo las lea. Borja está aquí, pero bueno, él escribe sus preguntas, por supuesto, a, yo las leo. Exacto. Exacto. Eh, para Chris, travel lodge o premier inn? Pregunta Borja.
4: Eh, siempre travel lodge. O sea, desde a lo que para sacarme el curso de ¿cuáles fueron los que me saqué? El nivel número 2 de entrenador que me lo saqué en Colwyn Bay, que es el norte de Gales, y cuando estuve en Cardiff, hice una noche en uh, Travelodge para sacarme el UEFA B, o sea que sí, Travelodge siempre, Premier League, yeah, ni idea, no está en mi puñetera vida.
1: Bien, bien, bien. Ahí, Cris, aprovechándose de la Federación Galesa para, para lograr agilizar los trámites de...
4: Sacarse títulos, ah, sí.
1: De, de sacarse el título, efectivamente, de entrenador. Eh, para José, pregunta Borja, ¿cuándo vamos a conseguir que pare la conspiración antimadridista mundial y dejen de robarle al mejor club del siglo XX? Y XXI también. Esto lo añado yo.
3: Sí, sí, sí. Es una... <risa> Es una barbaridad cómo se, cómo se abusa del club más laureado del siglo XX. Miren, los pobrecitos no tienen dinero. No de... ¿Quién les quién le va, le va a ayudar? Y ahora les estamos, estamos yendo en el contra. Y, y ya ni digamos todos los periodistas vendidos que hablan en contra del Madrid. Se necesita periodismo serio, como Tomás Roncero, Pedrerol, Pedrerol etc. ¡Hombre
4: de Dios!
1: es correcto yo es, es que correcto. yo es que no sé o sea, yo
4: con, o sea con, con,
2: con, sí. todo, robándole robándole constantemente al, al Real Madrid sí. yo es que
1: es un ah, que me no interesa no interesa no me interesa que gane el Madrid es que no o sea, no, no, es no, que, no 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 qué, <risa> qué, qué,
3: qué barbaridad qué barbaridad y lo pe <risa> bueno y hablando en serio lo peor es que con con todo lo de Negreira y claro hay razón o, obviamente es un problema grave y todo pero eso ha como turbocargado a los madridistas más conspiranoicos. Sí, ha sí, sí, lo porque peor de final, todo. O sea. Porque ahora, porque claro, lle llevaban años hablando que el Villarato, que el Villarato, que esto y, 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 ahora, le y ahora les pones esto y es como, va, teníamos razón, siempre tuvimos razón, joder.
1: Sí sí y oh, José es del Madrid eh, para alguien que o sea despistado que nos escuche por primera vez pero eh, un madridista sensato y sí sí eh, es complejo es complejo lo de la persecución al Real Madrid eh, pero bueno sí eh, ahí estamos Borja Chema, saludo un saludo amor. para para, Fran Alca, para Fernando Alcalá Zamora si nos está escuchando Hola, por
2: ejemplo, por ejemplo. <ríe>
1: sí, sí, así que ahí está ahí está lo, lo del Madrid, a ver para mi pregunta Borja, Ander, ¿dormir con calcetines sí o no? A ver, yo he sido siempre muy pro calcetines porque de joven me destapaba mucho eh, la manta y tal y para no pasar frío me ponía calcetines y ya un poco he, he mantenido esa costumbre, o sea, no me destapo tanto como antes pero sí de vez en cuando y el tema de calcetines, no tanto en verano pero el resto del año eh, sí, eh, pro calcetines Borja Mal, malamente, mal vamos, eh, ah, bueno, bueno, es lo que que es, es, pero...
4: igual En lo mejor lo puedo mejor lo puedo entender.
1: Ya, yeah. pero ah, aquí las casas a veces son frías y tal, porque en, en Chicago está todo hecho con y y plador. Y, y aquí entre, o sea y casas un poco más frías hormigón no, Piedra, tal, o sea, a veces han hecho falta, han hecho falta lo, los calcetines. Eh, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pero, pam, de José Ángel Montoya para Chris, Top 3 uniformes históricos del Arsenal. ¿Tienes en la cabeza, sí, alguna camiseta del de, de Arsenal que, que sea tu favorita de, de toda la historia?
4: Sí, a ver, la primera yo iría por la del 2005-2006, la, la del sponsor de O2 y así color burdeos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, sí. No, es
4: la, no es la normal, pero me parece bastante icónica y es la que evidentemente de mi época, de época de Henry, de Reyes, de que de Berkamp y toda esa época, pues me, o sea, me llama mucho la atención. Esa es la, sería la primera. La segunda creo que sería la del 2020-2021, creo que es, esa roja que va tirando hacia un rojo más oscuro, que mm, tiene como, sí. como como flechitas así un poco, que era la de... Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál digo? Creo que es la del sí. 2021-2022, ahora mismo no. Uh -huh. Creo mm. que es 2020-2021, esa sería la segunda. Y luego ya para tirar un poco de retro, de, la de los años 20. O sea me gusta porque tiene utiliza o sea, rojo simple pero utiliza el escudo de, el escudo antiguo que me gusta me gusta bastante que es el que suele estar en, uh, en los pasillos de antiguo Highbury, de lo que es la entrada Me gusta eso?
1: Mm, bien bien una maravillosa respuesta y sí no confirmo que es la 2021, la, la que describías como con la eh, digamos, estampado de flechas con un rojo más, más oscuro. Eh, eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para eh, José Pérez, top 5 jugadores históricos de la H. Que entiendo yo que estas son duras, pero o ahí sea, oh, en la H.
3: Correcto, esa es la, esa es la H, la selección de Honduras. Bien. Esa
1: bien.
3: vi esa pregunta, vi esa pregunta en el Discord y hasta, hacerlo, y hasta lo debatí. Que tengo un chat ahí de amigos hondureños que hablamos de y, <risa> y nos pusimos Y nos pusimos a hablarla un Ojo, poco. Eh. Eh, porque, digamos, el top, eh, el top uno lo tengo clarísimo, que es nuestro querido Carlos Alberto Pavón Plumer, máximo goleador en la historia de la selección hondureña. Eh, es, es, es un hombre que anduvo de trotamundos eh, por un buen rato, pero la cuestión es que para la selección siempre rendía. Entonces, claro. ese creo que para todos es el número uno de esa generación. También mediocampista, no sé si... Bueno, es que Ander es demasiado joven, como para recordar a Amado Guevara, que
1: me, suena, que, que, me suena.
3: que jugaba como en el New York, creo que jugaba en el New York cuando todavía eran como los metros Stars o algo así, eh, que eh, es un es un 10 simbólico eh, realmente en la historia de, de, de Honduras y de la selección hondureña, otro que para o selección... O en el Valladolid,
1: eh, Amado Guevara, en el 95-96
3: correcto, entonces sí, sí. ese, por ahí digamos, no lo voy a, aparte de Carlos Pavón, que ese es mi número uno, ya los otros, no sé si los voy a poner en orden, Amado Guevaro es uno, de ahí, eh, creo que el jugador con más partidos con la selección hondureña, Minor Figueroa, que ese sí, el que ha visto Premier eh, lo recordará de sus, de sus días con el Wigan sí. eh, eh, luego ahora, la otra gran... Honduras tenía, bueno, las generaciones que fueron, digamos, los mundiales 2010-2014, también está la generación del Mundial de España 82, que siempre uh -huh. queda mucho la impresión de Gilberto Yerwood, que era, realmente, era casi un líbero el hombre, entonces era del tipo de jugador que hacía un que, que hacía un poquito de todo, dirigir juego, defender, eh, y fue uno de los que, de esa, de esa generación del 82. Eh, ¿Quién más quién, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién eh, más? En ese top hay. De goleadores hay unos. De goleadores hay, hay, hay otros hay otros cuantos. Carlos Cosley, incluso otro de. Eh, ya esto. Digamos, esos cuatro que mencioné: Yearwood, Minor, mm. uh, Amado Guevara, Pavón, son como mi top. En mi, en mi top cuatro. Ya luego al cinco, pues. Eh, Ahí suave, al, el chupete. A eso iba ahorita. Bueno, ese es Humberto Suazo. ya te van a matar los chilenos.
1: Ah, eh, ostras, no, 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 es verdad, al revés. No. El chupete era Humberto, ¿cierto? Sí, se va, se va sí, sí, sí. Entonces,
3: y luego. El para el número 5, pues ese sí está más disputado porque se pueden hablar varios nombres. Emilio Zaguirre, que fue mucho, que estuvo mucho con el Celtic, Wilson Palacios y sus días en el Tottenham y también en el Wigan. Eh, creo que al 5, igual tal vez pondría David Suazo, es solo que. Eh, la cuestión con Suazo es que, claro, en cuanto a jugadores de Honduras que... Digamos que David Suazo es probablemente el mejor jugador hondureño de la historia por lo que ha logrado en ligas europeas. Eh, pero a nivel selección nunca pudo contribuir tanto cuando estaba jugando en Serie B. Eh, él, por ejemplo, el Cagliari no lo prestaba porque, claro, cuando, para los equipos de segunda, las fechas FIFA no, no tienen realmente... Eh, eh, es un poco más, lo de las fechas FIFA es un poco más complicado, entonces nunca se lo prestaban a la yeah. selección, y ya una vez que yeah. comenzaba a jugar, pues eh, se, pues tuvo varios periodos de lesiones, entre 2005 2010 claro, luego clasificar al 2010 él fue clave, pero no tuvo la participación en la selección que un jugador de su dimensión, que te gustaría que un jugador de, sus, de su dimensión tenga, entonces sí al final solo ha anotado 17, a mí me sorprendió porque yo estaba viendo las estadísticas hoy y solo tiene 17 goles con la selección hondureña, en general es un jugador que al final no pudo darle a Honduras lo que un futbolista de su
1: talla le podía dar alineación indebida eh, divierte y, y enseña sobre historia del fútbol hondureño, me, me encanta correcto Así que sí, sí, ya rematamos ya con las últimas para Borja de 0 a 10, eh, no, de, cero, de 0 a Bielser. ¿Qué tan pesados somos los cloppers? Pregunta José Ángel Montoya.
2: Se acerca bastante a los Bielses, se acerca bastante a los Bielses, eh, sobre todo con la despedida, pero no llegan, o sea, no llegan ahí porque, bueno, de momento, por ejemplo, de momento, por ejemplo no, no, he, no he escuchado que sea gracias a Klopp, no sé, eh, que Inglaterra juega mejor o o el ascenso del Norwich, o alguna cosa <risa> alguna cosa así, que, que puede que dentro de poco puede llegar a serlo. ¿eh? Entonces, sí. eh, vamos a dejarlo en, en un 75% de Viersers.
1: Me gusta, me gusta. Eh, eh, y a ver ya, ¿qué más temas más? De Twitter también, que nos habían llegado varias en este caso. Pero, ¿a quién teníamos? Por aquí teníamos a Tennis Channels, a nuestro amigo Tennis Channels, que decía... Eh, 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 que nos preguntaba sobre lo de Porque Rascores, tenemos ¿sabemos? Tenemos
2: se llama que se llama Canales de Tenis.
1: Es correcto, arroba, arroba tenis channels, canales de tenis, eh, sí, sí, bueno, eh, bien, que, que bien, nos bien. escucha, que nos sigue, y nos decía, sabemos algo del virus Belfast que ha pillado Marcus Rashford, es contagioso, lo, puedo, lo, puede, lo puede pillar Garnacho o Anthony, eh, esto, eh, no hemos comentado el partido United, Marcus Rashford ha estado ausente eh, de la convocatoria, eh, bueno, porque el otro día, el otro día, día creo que fue jueves... Internal matter... Eh, eh. eh. Internal matter, efectivamente. Pero él eh, no se quedó internal en su casa, él fue external a eh, Irlanda del Norte a vivir la vida de fiesta en Belfast eh, el otro día, eh, creo que fue el jueves por la noche y el viernes por la mañana para ir a entrenar estaba indispuesto, estaba... Enfermo que sea, y que sea. por lo que le
2: sea. Le sentó lo... mal, le sentó mal algún kebab o alguna cosa de estas. Así Se resfrió con el
1: viento pasa. en Belfast, yo que sé, algo así claro. de uy, no, no fue abrigado y. Claro. y claro, aquí, no, aquí no le ha bueno. pasado,
2: Ander. Aquí no le ha pasado que, sí. que sales un poco del pub, estás sudando, tal, luego además el, el, el kebab que te tomas te sienta mal.
1: Claro, ya. Yeah. Y luego pues no puedes entrenar y a Ten Hag le molesta, pues sí, ahí está la cosa. ¿Que lo podrían pillar Garnacho y Anthony? Tranquilamente, ¿eh? O sea, porque, bueno, Garnacho ya... Uf, en el Patreon podríamos explorar la vida de, de Garnacho, ¿eh? Entre la hija, eh, su... su Bueno, la, la madre de la, de, o sea, de la criatura, eh, porque claro, eh, Borja, eh, la madre del hijo de Garnacho ya ha hecho la de las la, la, una de las madres de los hijos de gse que es lo de poner en Instagram de, o sea, tú y yo contra el mundo, nadie nos va a ayudar, o sea, ya es misma dinámica de lenguaje, eh, así que bien, bien Garnacho siguiendo los pasos de JM. <risa>
2: está llegando, está sí. llegando a buen nivel, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Así que, sí. Y bueno, lo, y Anthony, pues igual les vendría bien que lo pillase y no, no pudiese jugar. Eh, para José Pérez, ¿gastronomía holandesa o gastronomía inglesa?
3: Joder. Eso es como que me preguntan así como ¿prefieres cáncer o sida? Algo así. Madre mía. Pues, mira, eh, al final, lo que yo... Mi respuesta será la siguiente. Cocina sí. inglesa porque al final los ingleses fueron los colonizadores superiores y han colonizado sí. tanto que ahora claro. en Inglaterra hay de todo. Es decir, yo, yo cuando pienso en, en, en ir a Inglaterra por comida, pienso, digamos, eh, en ir por comida hindú, ir a, ir a Birmingham y toda la comida asiática que hay ahí. Entonces al final me voy con los que fueron los, los colonizadores más exitosos.
1: Me gusta. Buena respuesta, buena respuesta. Ah, una buena
2: respuesta, una buena respuesta que viene a ser, seguir eh, siguiendo un tradicional chiste británico que es ese señor que llega a Inglaterra y dice ¡Ay, bien! Mira, voy a voy a pedir un plato típico inglés, por favor, ponme un chiquetica basala.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Corre. Eh, también nos preguntaba CND Fernández por primera vez, nos preguntaba qué tan bueno es Conor Bradley y si puede quedarse con el puesto de lateral derecho y permitir a Trent Alexander Arnold ir al puesto de interior que lo libere de su faceta defensiva y pueda rendir mejor. ¿Qué opináis de esto? Eh, Chris, tú hiciste hace poco un programa de laterales con Bruno LeMaine en Play Football, eh, nuestro podcast eh, amigo. Eh, y claro, este, eh, un poco siguiendo esa línea general, y el debate de Trent Alexander Arnold... A ver, sí que eh, Trent ha tenido mucho esta faceta de, eh, digamos, tener mucho peso en la zona interior del campo, en el centro de, del terreno de juego, pero siempre da la sensación de que... O sea, Gonzalo, esto lo ha señalado alguna vez, que luego tiene hay un par de facetas de jugar esa posición que Trent no las domina y que realmente donde marca las diferencias es realmente partiendo de lateral y pudiendo, digamos, no... o sea brillar sin tener las responsabilidades de lo que es un interior a tiempo completo.
4: Efectivamente, o sea, lo de tener Alexander Arnold es simplemente eh, partiendo de lateral y, uh, y entrando hacia adentro un poco para, para crear esa, esa estructura de 3-2. En, um, eh, defensivamente, lo que se le llama el rest defense, que es un poco en cuanto pérdida de balón, pues ya tienes otros do, a 3 y 2, una estructura de ahí de 5, pero no solo eso, sino la cuestión de, de balones en largo y la capacidad que tiene para distribuir el largo 30 eh, Alexander Arnold. Pero no es un pivote defensivo al uso, o sea, es, es simplemente mm. eh, por situación de partido, con la pelo, o sea, con el balón en los pies, es sí. lo que se necesita a Trent en salida de balón, pero. Eh, pero más allá de eso, jugar como interior llegador, él no es un jugador que, que llega al área de segunda línea, no sé es si es su fuerte, es su fuerte es centrar o, o hacer un pase al espacio, que esa es eh, su capacidad, nada más.
1: Totalmente.
4: como ha dicho, cómo ha dicho que Chris? Eh, ¿Prest defense o press
1: defense? O rest, press,
4: rest. Definitivamente press defense no va a ser.
1: <risa> rest, o sea, rest. De, 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 defensa, defensa descan, desca, de descanso, descanso, Por eso, por eso sea... no lo
4: traduzco porque no, yeah, no es que es una fatal
1: en español
4: Es que el concepto eh, creo que se le llama en
1: defensa en España, pasiva.
4: No, no a sé, ver, o tiene, o sea, o sea, me gusta esa traducción. Creo, sí. creo, se le llama en España vigilancias, pero vigilancia, vigilancias yeah. tiene un concepto un poco más de, de marcaje y lo que el rest defense realmente está proporcionando es cuando el equipo está en la posesión del balón, sobre todo los atacantes, ¿cuáles son los jugadores que están, digamos, manteniendo la estructura defensivamente en caso de pérdida de balón? Entonces, ¿con cuántos números, las vigilancias? Pero en este caso, ¿con cua o sea, ¿cuál es la estructura que utilizas eh, detrás en caso de pérdida que se quedan defendiendo y no participando en, en la construcción de la jugada? Es decir, cuando. Con los, los jugadores
2: que se quedan atrás
4: defendiendo, <risa> básicamente.
2: Pero bueno, decimos, decimos sí, Rest ¿no? Defense. Porque
4: ¿Por somos. Sí, sí. Ahí va. No ahí me gusta. Pido perfecto. <risa> sí. O lo
3: podemos decir, o, o lo podemos decir en alemán de Resverta dijo. Me gusta, me gusta
1: bueno, eso, no, sí. Una
4: cosa no sí sí me gusta. Por eh, favor. Los que se quedan atrás sí. me gusta.
1: Eh, para Ander pregunta Oscar Galeano ¿Quién de tus colaboradores, Ander, indebidos Levanta más hierro a los George Zlocoby? Nos acompaña el tuit de una foto de, Con George Zlokobi, o sea, absolutamente Mazado, o sea, locura eh, El estado físico de George Zlocoby Que, a ver, esto creo es cuando estaba en el Wolverhampton Porque esos balones no parecen del 2024 Sino más rollo 2013 eh, Pero sí, en su momento George Zlocoby Estaba mazadísimo Y, a ver, ¿quién levanta más hierro de estos? Pues, Chris, sí. si no es Loren, que últimamente creo que no tanto como en su momento. Ya no, ¿no? Sí, sí. por eso ahora es más Chris. Chris, Christian también va mucho al, a, al gimnasio. El, o sea, tenemos a Chris y a Christian. Algún día habrá que juntarles, pero bueno, Christian es que tiene una agenda muy liada.
4: Hombre, normal. Y... Que al cabo, las vacaciones vienen pronto y hay que estar mazadito para las fotitos.
1: Claro, claro, exacto. Así que sí, la respuesta es Chris Y... Um, Yago ¿Ramos para Borja se viene pecheada histórica de los Tories?
2: Sí, sí. O sea, pero, pero vamos, historiquísima. Eso yo creo que no tiene nadie, <risa> ninguna duda en este país desde hace ya unos cuantos meses. Solo nos queda saber cuándo va a ser
1: muy bien, fantástico y, y, y de Sile, que nos, me preguntaba a mí Ander, ¿dónde llevarías a Borja a comer en Donosti? Tanto si paga Patreon como si paga la universidad eh, pues vamos al Arzac, Borja, claro que sí o sea, lo mejor de lo mejor no, esperaba
3: vamos a Arzac. Eh,
1: sí, a José también así que sí, y la última ya con esta nos vamos aunque no para...
2: aunque no. Aunque no sé, no sé, Ander, también te digo, sí, también te digo, sí. eh, o sea, yo no, no te iba a decir que no, te iba a decir que no, pero considera la posibilidad de ir a Mugaritz también, ¿eh?
1: Es verdad, sí, 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 a ver, sí, sí otro de los, de los buenos sitios, sí, sí, totalmente. El Arzak es más clásico y tal, eh. como... Sí, 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 de, la, de hecho, a ti,
2: a ti yo creo que te pegaría más Bugaritz que Arzak.
1: Ya, ya, sí, 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 seguramente, sí. Y ya, la última, en este caso, nos reservamos alguna más para futuros programas, en este caso, Diego Ramos, para el resto del equipo, eh, equipo para que entrene José Mourinho, próximamente. A ver, digan todos un, un candidato para que Mourinho... Hombre, pues hay uno, hay
2: uno que va a tener el banquillo libre a partir
1: de... A partir de... <ríe> <ríe> Mourinho en Liverpool, eh, ojo a eso, eh.
2: Bueno, no me refería a ese,
4: pero vale, también me vale.
1: <risa> eh, ah, el, ah, el Barça también, claro, es cierto, es cierto. Al Barça, no, sí no, va a ir a,
4: no va a ir al Barça, déjate.
1: <risa> pero, pero, ¿cómo sería, eh? Sería tremendo. Eh, José, dime uno.
3: Tal vez el, el Rotherham United.
1: Me gusta, me gusta. Palante con eso. Eh, Se neces
3: necesitan un ganador para sacarlo para sacarlo del descenso.
1: Totalmente.
4: Pues a ver, a ver qué piensas ir rapidito. Pues yo diría por cambiar de país yo imagino que ay, no irá a Alemania, lo dudo. Yo te... me da que voy a ir a España, me da que voy a ir a mira, Valencia, mira, me... No, Sevilla, ojo, Sevilla.
1: Uf, Dios en mío.
4: Sevilla, en
1: Sevilla. Hmm, La Sevilla en Segunda. <ríe> eh, sí, yo pues no sé. O sea. Vamos a decir. A ver, Arabia Saudí es como lo fácil, ¿no? Vamos a Vamos a tirar... Vamos a decir... no Vamos a decir Galatasaray. Próximo entrenador de Galatasaray, algo así. Lo siguiente es la experiencia turca de Mourinho. Y con esto sí que ya nos vamos, pero me largo muchas preguntas, pero no hemos podido llegar a la mayoría. Algunas que nos reservamos para futuras ediciones. Y nada, esto ha sido todo. Podéis seguir a chris en arroba CM en Twitter a josen arroba JC Pérez bajo a Borjanarroba Forest Live y su podcast El Minuto Forest dedicado a la actualidad del minuto del minuto del club el Nottingham Forest y eh, sí, a mí en arroba Anders Hoffman y el programa en arroba podcast indebido todos los links a todo en la descripción Chris, muchas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros, cuando, cuando seamos sea, aquí andamos.
1: Maravilloso. Gracias, Borja.
2: Nada, gracias a ti, gracias a los oyentes por, por llegar hasta aquí y nada, que por favor que escuchen el Minuto jores
1: Efectivamente, y gracias a José, y bueno, que pases bien la semana en Madrid degustando una, una gastronomía tanto más aceptable.
3: Correcto, algo bastante mejor que la gastronomía holandesa o, o inglesa, así que me voy, a, igual gra, gracias ander gracias Porja, gracias Chris me voy a disfrutar y a coger un poco de vitamina D porque de vuelta a Holanda <risa> eso no existe
1: correcto, solo viene eh, en botes de plástico y en, en pastillas correcto así. así que muy bien, yo soy André Iturralde muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado los que habéis llegado hasta el final espero que lo hayáis disfrutado y volvemos con mucho más aquí a Alineación Indebida el próximo jueves con nuestra edición premium así que nada, esto ha sido todo por hoy hasta que nos volvamos a reencontrar entonces pasadlo bien